0: Und sie bekommen eine andere possession. He threw up a oh, ich kann nicht glauben, es ging in! Curry von half court. Oh, er legt es
1: in! Auf the Buzzer! Here it's Swish. Herzlich willkommen zu der 44. Folge von Here it's Swish. Heute beschäftigen wir uns mit der Krise in der NBA. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe mir dafür einen sehr, sehr kompetenten Gast mit eingeladen und zwar Steffen vom NBA-Fan-Podcast. Steffen, sag doch einfach mal all meinen Hörern, hallo.
0: Hallo, ich freue mich natürlich wieder, dass du mich eingeladen hast hier in deinen interessanten Podcast. Ja, und bin schon gespannt auf unsere heutige Diskussion. Da haben wir ja einige spannende Themen auf Lager.
1: Ja, genau so sieht aus und zwar würde ich sagen, ohne jetzt weiter groß drum rumzulabern, fangen wir direkt einfach mal mit an und zwar ja, gibt es ja generell in dieser Saison sehr, sehr viele Verletzungen in der NBA und dazu jetzt natürlich erstmal die Frage an dich, Steffen, wie beeinflussen denn die Verletzungen die aktuelle NBA-Saison?
0: Ja, ist natürlich ganz furchtbar, ne? vor allem viele... Top-Teams sind ja betroffen, ich hatte es ja und viele andere vor der Saison halt auch schon befürchtet, weil halt gerade für die Teams, die halt in der Bubble waren und die dann noch länger in den Playoffs waren, die natürlich nur eine ganz, ganz kurze Pause haben und das sind natürlich eben die Top-Teams und die hat es ja jetzt also auch ganz schlimm getroffen einfach und also das ist ja wie ein All-Star-Line-Up da, was da an Verletzungen wirklich auftritt und hat natürlich mehrere Ursachen, ja, und äh, ist nicht ganz einfach, aber da wollen wir ja jetzt mal versuchen, das mal aufzudröseln, wie es denn wirklich ist, weil die NBA, die sagt ja offiziell, dass die Zahlen insgesamt sind gar nicht höher, aber es, äh, es kommt uns ein bisschen so vor eben, weil ja noch eben andere Faktoren dazukommen und vor allem sind es halt eben... Die Top-Teams. Ja? Die Hauptursache äh, ist ja zum Beispiel natürlich eben dieser kompakte Spielplan. Ne? Das weißt du ja sicherlich, dass jetzt äh, viel mehr Spiele in einer kürzeren Zeit da sind. Also es sind ja jetzt 72 Spiele in, in 146 Tagen. Sonst sind es natürlich immer nur, also nur, in Anführungszeichen, sind es also halt 82 Spiele in immerhin. 177 Tagen und da haben wir natürlich schon so einen Faktor neben eben der Bubble, dass da doch viele, ja, Stars eben einfach verletzt sind. Ja, echt schade, ne?
1: Ja, ist natürlich unglaublich schade. Also ich meine, wenn man sich jetzt gerade so die verletzten Liste jetzt gerade nochmal anguckt, die zwischendurch mal der Fall war. Also wir haben LeBron James natürlich, Anthony Davis, Joel Embiid, Jamal Murray, James Harden, Donovan Mitchell, Trae Young und so weiter und so fort. Kevin Durant ja sowieso immer so ein kleines bisschen von Verletzungen geplagt gewesen. Und ja, wie du es natürlich gerade schon richtig angesprochen hast, so gerade eben dieser Spielplan spielt eben schon eine wichtige Rolle. Man hat eben dadurch, dass man jetzt gerade so viele Spiele in relativ kurze Zeit mit reinquetscht, sehr, sehr wenig Pausen natürlich auch noch mit zwischen den Spielen. In der NBA muss man ja noch viel noch hin und her reisen. Gerade die USA ist ja auch ein unglaublich großes Land. Dann hat man teilweise so einen West Coast Trip. Und was weiß ich, muss dann da eben sehr, sehr viele Spiele hintereinander absolvieren. Und das geht dann, glaube ich, schon auf Dauer an die Substanz. Man sieht es ja leider auch sehr, sehr extrem. Und natürlich, wie du es auch gerade schon erwähnt hast, die kurze Pause natürlich generell zwischen beiden Saisons. eben Wenn es eben um so ältere Spieler geht, wie ja leider jetzt auch schon LeBron James, der eigentlich ja Unzerstörbare muss jetzt eben in dieser Saison ganz schön mit Verletzungen kämpfen. Hätte man jetzt vor der Saison schon so ein bisschen erwarten können, eben dadurch, dass die Pause so kurz ist. Aber ist natürlich trotzdem unfassbar ärgerlich und blöd. Ansonsten ist natürlich die Frage, was kann man denn jetzt gerade gegen die Verletzungen tun? Also es gäbe ja zum Beispiel die Möglichkeit, entweder die Spiele zu reduzieren oder die Zeit zwischen den Spielen wieder zu vergrößern. Oder hast du sogar noch andere Vorschläge, Steffen?
0: Ja, also das ist natürlich der Ansatzpunkt, aber ja, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass irgendwann mal die Spiele reduziert werden in der NBA. Ich denke eigentlich eher, dass äh, vielleicht in den nächsten paar Jahren sogar ein paar Expansion-Teams kommen und also dass da die Spiele vielleicht sogar mehr werden, weil es halt ja um die Kohle geht letzten Endes und die Spieler haben ja auch zugestimmt. Na, die sind jetzt natürlich keine medizinischen Experten, die Spieler, die haben das vielleicht da auch ein bisschen unterschätzt. Ne? Also es ist ja so, im Moment spielt ein Team durchschnittlich 3,6 Spiele pro Woche. Das ist jetzt nochmal hochgegangen nach dem All-Star-Break, war ja auch nochmal so ein Streitpunkt, weil eigentlich hieß es ja, es gibt gar kein All-Star-Game und das war ja dann auch, es wurde dann plötzlich noch entschieden. Und das trifft dann eben da halt auch wieder die, die Stars, die da anreisen müssen und halt das Spiel bestreiten und das Ganze drumherum. Ja, das ist dann auch nochmal mehr. Und ja, letzte Saison, da waren es dann halt nur 3,4 Spiele pro Saison. Aber immerhin, was ja schon mal ganz gut war, ist, dass man also die Flüge da reduziert hat. Also da so ein Statistikexperte habe ich entdeckt, hier, der hat herausgefunden, 15% weniger Flüge, ne? Durch diese, dass du dann halt, erst spielst du die Clippers und dann die Lakers oder halt erst die Knicks und die Brooklyn Nets oder dass du dann eben in Chicago, Milwaukee und Detroit spielst. Das haben sie also schon mal ein bisschen besser organisiert. Und das ist, glaube ich, auch ein Ansatzpunkt der in der Zukunft da Sinn macht. Ne? Und wenn man schaut, sehr, sehr viele Verletzungen kommen eben auch von den Back-to-Back-Spielen, also zwei Spiele hintereinander an, aufeinander folgenden Tagen oder eben auch von den Back-to-Back-to-Back-Spielen und eben gerade in diesen Stretches eben, wo ja, Teams ganz viele Spiele in kurzer Zeit haben. Da war ja auch Jamal Murray zuletzt jetzt prominenter Spieler, der sich verletzt hat und der wurde ja da schon geschont eigentlich und dann doch wieder eingesetzt. Und dann hat er sich ja gleich verletzt. Also das, denke ich, könnte noch eine Möglichkeit sein, dass man da vielleicht noch mehr Flüge einspart und dadurch ein bisschen äh, das äh, entlastet. Na, aber in der normalen Saison ist es ja eh ein klein bisschen entzerrt und man könnte natürlich die Saison einfach auch noch verlängern. Diese Saison geht das halt eher nicht, weil man ja gesagt hat, man will halt zum alten Format, zu den alten Zeiten wieder zurückkehren. Und deswegen ist das ja halt dieses Jahr so besonders schlimm. Und dann ist natürlich noch das mit dem ganzen Corona kommt noch dazu. Wie, wie siehst du das denn?
1: Ja, das mit diesem ganzen Corona bringt natürlich nochmal so einen extra großen Punkt nochmal mit rein. Du hast teilweise einfach Spieler, die natürlich einfach dann ausfallen durch dieses äh, Safety-Protokoll quasi, durch dieses Health-and-Safety-Protokoll, die dann eben nicht spielen können. Ich glaube, Dennis Schröder hat es jetzt, jetzt auch erst gerade erwischt. Der fällt jetzt auch für die nächsten so 10 bis 14 Tage aus bei den Lakers, und das ist natürlich auch für Mannschaften schon teilweise ziemlich unfair, sage ich mal, aber natürlich auch irgendwie wieder selbst verschuldet. Also ich habe jetzt zum Beispiel erst gesehen, dass die Indiana Pacers dann zum Beispiel sehr, sehr wenig Probleme hatten. Die Boston Celtics und die Toronto Raptors aber zum Beispiel hatten eben sehr, sehr oft Spieler in Quarantäne. Die Sixers mussten teilweise mit, ich glaube, sieben oder acht Spielern, glaube ich, spielen, weil sie nicht mehr hatten. Ja. Und das ist natürlich schon so klar. Du willst die Saison halt durchkriegen, aber ich finde, du musst halt irgendwie noch gucken, dass das am Ende noch ein sportlich fairer Wettkampf ist. Und da ist dann schon die Frage, okay, bis wo ist es dann nochmal mitgegeben? Ich verstehe natürlich schon, dass die NBA jetzt sagt, okay, wir wollen halt zu unserem alten Schedule quasi wieder zurückkommen, was so den Saisonstart angeht, die Free Agency, den Draft etc. Das ist ja jedes Jahr auch relativ gleich, man muss halt dann nur gucken, ob es dann vielleicht nicht trotzdem sinnvoller gewesen wäre, jetzt gerade diese Saison eben keine 72 Spiele zu machen, sondern eben vielleicht nur... 60 oder sowas in dem Bereich pro Team, dass du jetzt halt sagst, okay, dann müssen wir jetzt halt dann die Spieler aber trotzdem so ein bisschen mit rausnehmen. Gerade eben die NBA, die ja immer so sagt, ja, wir sind ja so eine große Players League und wir haben ja so, ja, so wir haben ja unseren ganzen Zeugs da, unsere ganze Player-Vereinigung und die haben ja auch ein großes Mitspracherecht. Ich meine, gerade in solche, oder in solch einer Liga sollte es eigentlich wichtig sein, was die Spieler eben betrifft, dass sie sich eben nicht so oft mit verletzen und ich finde, das ist eben aktuell ein sehr, sehr großes Thema. Dann kommt eben Corona nochmal mit dazu. Es ist einfach eine sehr, sehr, sehr sehr komische Saison generell.
0: Genau, weil es also halt auch dann die Corona-Fälle oben noch drauf kommen. Da glaube ich, dann kommt es gefühlt für, für uns Fans, sieht es halt so aus, als wären noch viel mehr Spieler verletzt. Ja, aber ähm, ja, also wenn da die äh, das, die Players League ja, aber also da sitzen ja die Spieler und die Owner eigentlich im selben Boot, weil wenn es weniger Spieler sind, dann kriegen natürlich die Spieler auch weniger Geld, ne? Und deswegen haben sie das ja so beschlossen. Jetzt rückblickend hätten sie es vielleicht anders noch entschieden. Aber was mich auch noch ein bisschen beunruhigt mit den Verletzungen, das ist also, dass doch sehr viele junge Spieler auch verletzen. Ne? Also Lamello Ball ist ja lange ausgefallen, der Führende im Rookie of the Year und vor allem so diese neuen jungen Big Men, die so mobil sind, groß zwar, aber mobil, schnell unterwegs. Also Weissman ist verletzt bei den Warriors, Jackson, ja, Jeremy Jackson ist verletzt bei den Grizzlies jahrelang, Wendell Carter Jr., also gerade diese neuen, modernen, mobilen Big Men, da sehe ich irgendwie so anscheinend so eine Gefahr, dass viele doch da schon in jungen Jahren ja schwere Verletzungen, oft sind es ja Knieverletzungen davontragen und ja, das liegt wohl vielleicht auch ein Stück weit da an der Spielweise. Ja, und du hast es auch eben gerade noch angesprochen, das wollte ich noch kurz drauf eingehen, ähm, sportlicher, fairer Wettbewerb. Und da ist es ja, also will jetzt die Utah Jazz und die Phoenix Suns nicht schlecht machen oder so, die spielen eine ganz fantastische Saison. Aber das sind natürlich beides Teams, die eben weitgehend verletzt geblieben sind. Bis jetzt zuletzt die Jazz, eben Mitchell, fällt eine Weile aus und zack, haben sie ja sofort auch, Probleme. ne? Und die Phoenix Suns spielen eine fantastische Saison, die würden äh, in einer normalen Saison auch ziemlich weit vorne mitmischen. Ja, aber da sieht man eben, die Teams, die halt da verschont geblieben sind von Verletzungen, die haben doch einen extremen Vorteil. Und vor allem, wenn du dann noch relativ wenig Corona-Ausfälle hast, dann äh, hast du natürlich einen doppelten Vorteil. Und ja, das ist einfach, das war jetzt so in der Tat nicht, nicht vorherzusehen, denke ich. Da hätten das rückblickend die Spieler vielleicht auch ein bisschen anders abgestimmt.
1: Ja, davon gehe ich jetzt auch aus. Also wie gesagt, wenn man sich allein jetzt gerade schon die Verletzung jetzt gerade schon mit anguckt, die Spieler dachten sich wahrscheinlich auch, okay, Corona ist für uns jetzt gerade nicht mehr so ein richtig, richtig großes Thema. Wir haben ja eben so diese relativ sicheren Regeln, sage ich mal. Jetzt geht das Impfen ja auch zumindest relativ schnell nochmal mit voran in der NBA und wenn sie das vielleicht gewusst hätten, dass sich so viele Spieler nochmal damit infizieren oder so oft halt quasi in Quarantäne müssen. Weiß ich nicht, da, ob sie dann wirklich dann noch gesagt hätten, okay, wir wollen jetzt wirklich 72 Spiele spielen. Klar, dann nimmst du halt mal theoretisch so ein pay jetzt gerade mal mit, aber ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt so viele Spieler, sage ich jetzt gerade mal, jucken würde, wenn sie jetzt gerade, keine Ahnung, zwei Millionen meinetwegen jetzt gerade weniger auf dem Konto hätten, jetzt gerade am Ende der Saison ich meine, klar, ja, ich weiß, so NBA-Spieler sind da immer so ein kleines bisschen speziell. Theoretisch könnte man jetzt gerade aus unserem oder aus unserer Position jetzt gerade sagen, okay, ob du jetzt halt 16 oder 18 Millionen auf dem Konto hast, ist auch nicht mehr so wichtig. Klar, als NBA-Spieler siehst du das wahrscheinlich anders. Wenn du aber dafür dann letztendlich, weiß ich nicht, zwei Jahre ausfällst oder, ja gut, sechs Monate meinetwegen und dadurch vielleicht die Playoffs verpasst oder sowas, dann hätte man, glaube ich, trotzdem gesagt, okay, dann nehme ich vielleicht lieber nochmal so einen kleinen Pay-Cut. Und sage, ja gut, dann spiele ich halt lieber durch oder bin zumindest relativ fit, wenn es noch mit in die Playoffs geht, als dann halt deinem Team nicht mehr helfen zu können, wenn es wirklich darauf
0: ankommt. Ja genau, ne und äh, jetzt ist ja vor allem noch zum Beispiel auch bei Jamal Murray, siehst du ja, weil ja dann die nächste Saison äh, beginnt ja dann wahrscheinlich auch schon wieder planmäßig recht bald. Und dann ist da eigentlich bei den Nuggets zum Beispiel die nächste Saison eigentlich auch schon wieder im Eimer bei so langen Verletzungen, wo du halt sonst eher die Chance hast, dich in der Offseason auszukurieren, das kommt jetzt auch noch dazu. Und ich habe ja noch eine ganz interessante Zahl gefunden, also von den Spielern, die beim All-Star-Game waren, äh, wenn man das so zusammenzählt, die haben also insgesamt dann, die Spieler, die da nominiert waren, haben fast 20% der Spiele diese Saison verpasst. Und das ist also das, das ist die zweithöchste Rate, seit es äh, die NBA gibt. Hier ist also auch nochmal doch ein Hinweis, dass gerade eben die Stars da extrem betroffen sind und auch schwere Verletzungen häufiger sind. Also der hat ja sich da am Knie verletzt, der ACL, der Murray, und das war jetzt schon der vierte ACL. Ja, sonst war es im Schnitt immer zwei bis drei, ist jetzt zwar nur, nur eins mehr, aber ja, sind doch einige das schwere Verletzungen, die irgendwie jetzt häufiger auftreten zurzeit.
1: Ja, das gibt natürlich schon zu denken auf jeden Fall, also klar, jetzt gerade eben nicht nur die Verläufe, Verletzungshäufigkeit, sondern eben auch nochmal diese Verletzungsschwere kann natürlich auch nochmal mit dazu kommen, dass du eben einfach so ein paar Entmüdungsbrüche nochmal hast, eben wenn du nochmal so ein Back-to-Back -Back zum Beispiel nochmal mitspielst. Und dann eben, wenn es richtig, richtig schlimm, in Anführungsstrichen, läuft halt zweimal hintereinander 40 Minuten aufs Parkett muss oder fast 40 Minuten, dann kann sowas natürlich schon mal passieren. Also wie jetzt gerade so bei Jamal Murray war das jetzt irgendwie nicht um was so Krasses oder sowas, wie jetzt bei Clay Thompson zum Beispiel in den Finals, damals gegen die Raptors, wo er irgendwie hochkommt mhm. und dann in der Luft irgendwie so ein bisschen abgeräumt wird, dann irgendwie blöd aufkommt, sondern es war quasi einfach nur normaler Drive. Also er ist jetzt auch nicht besonders hoch abgesprungen oder ähnliches und dann gibt sein Knie quasi einfach nur nach. Und das gibt auf jeden Fall schon zu bedenken, das finde ich schon. Ansonsten würde ich aber jetzt gleich, wenn du nichts weiter mehr dazu hast, nochmal so, also zu der aktuellen Situation, zum nächsten kleinen Punkt kommen wollen. Und zwar generell erstmal zu der Entwicklung des Spielstils in der NBA und zwar würde ich da auch direkt mal loslegen damit, wie sich denn die Regeln jetzt gerade erstmal verändert haben. Steffen, du bist ja schon ein bisschen länger in diesem Basketball-NBA-Game drin als ich. Was hast du denn jetzt gerade noch so für Erinnerungen an vielleicht noch ältere Regeln oder an ältere Spielstile?
0: Ja, da ist natürlich das ganz Prominente ist natürlich eben die Dreierlinie. Da war, da war ich jetzt zwar noch nicht geboren, äh, als, die, als die eingeführt wurde, 1979, aber ja, es war eben natürlich noch in den 90ern oder auch in den frühen Nullern noch eine ganz andere Zeit. Ich habe gerade letztens mit dem Kumpel gesprochen, da haben wir gesagt, vielleicht in 20 Jahren, da sagen die Leute gar nicht Dreierlinie dazu, sondern vielleicht sagen die Zweierlinie dazu. Ja, weil ja vielleicht dann äh, 80% Prozent der Würfe von D Downtown genommen werden und ne, also dass sich das umkehrt, die Wahrnehmung. Ja, aber ähm, also was halt eben damit noch zusammenhängt mit diesem neuen Spiel Spielstil und ja, also viele kritisieren es ja und also es ist vielleicht auch ein Grund, warum die Einschaltquoten der NBA gesunken sind. Was meinst du denn, woran das liegt, dass die so runtergegangen sind, die Zahlen?
1: Also es liegt meines Erachtens sowohl natürlich erstmal an den Verletzungen, erstmal mit generell, also wenn ich jetzt halt sehe, okay, die Lakers spielen und dann sehe ich, okay, aber LeBron James und Anthony Davis spielen jetzt gerade zum Beispiel nicht mit, dann mhm. ich...
0: Du weißt vorher eigentlich nie, wer da auf dem Parkett steht, ne, oft schon hatte ich gesagt, ich bleib mal wach bis um eins, habe aber nicht geguckt, äh, wer überhaupt spielt und dann äh, spielen dann nur die G-League-Leute irgendwie genauso
1: ungefähr und ich glaube noch viel viel schlimmer ist es eben quasi, oder, oder ja doch schon schlimmer ist es eben für die Leute in den USA, also das heißt du bist quasi so eine Art casual Fan, also du schaltest halt nur ab und zu mal mit ein oder sowas, wenn halt ein cooles Spiel läuft, dann setzt du halt quasi so ein bisschen mit durch, einfach dann durch die Programme, landest halt auf ESPN oder was weiß ich und dann hast du dann eben die Lakers, denkst du, oh die Lakers, die sind ja ein Titelkandidat dieses Jahr und die spielen jetzt gerade, weiß ich nicht, gegen die oder gegen die Nets und dann guckst du drauf und dann spielen halt weder Irving noch Harden noch Durant und auch kein Anthony Davis und kein LeBron James oder es spielt halt nur einer von den drei bei den Nets und keiner von den Lakers und dann schaltest du, glaube ich, einfach schnell wieder mit weg. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Faktor, der der damit reinspielt. Und dann meines Erachtens auch nochmal die Länge der Saison. Also es gibt meistens immer so ein Tief, sage ich mal, was ich auch immer bei mir dann bemerke, Klar, also am Anfang der Saison sind alle noch so, boah, cool, die neue NBA-Saison geht los und ich bin richtig heiß dann da drauf. Dann natürlich zum Ende der Saison, wo es halt dann richtig extrem um die Playoff-Plätze geht, da ist es dann auch so, okay, krass, mal gucken, wer jetzt gerade wo reinkommt, mal sehen, wer jetzt hier noch Contender noch mit ist und wer vielleicht nochmal ein Upset nochmal schaffen kann. Aber gerade so nach so 20, 30, 40 Spielen, also eigentlich so kurz vor dem All-Star-Break oder ein Stückchen noch davor oder dann eben danach, gibt es manchmal einfach nochmal mit so einer Flaute, und ich glaube, das sind einfach so ein paar Faktoren. Der Spielstil ist für manche sicher auch nochmal so ein Faktor, gerade eben, wenn du angefangen hast, meinetwegen in den 90ern Basketball zu gucken wo du eben noch Michael Jordan noch mit hattest und eben noch so extrem Big-Man-lastiges Spiel, sag ich mal, ist es jetzt einfach komplett anders. Es ist jetzt eben viel, viel perimeterlastiger, viel, viel mehr auf die Guards mit ausgelegt und ich glaube, wenn du einfach was anderes gewöhnt bist, dann ist es erstmal schwer, sich daran mit zu gewöhnen. Oder meinst du, da gibt es noch andere Themen oder andere Faktoren, die da mit reinspielen?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, es gibt schon noch was Wichtigeres, also zum einen ähm, ist es so die generelle Veränderung der, der Sehgewohnheiten einfach, man hat jetzt die ganzen Portale, Netflix und und und. Und die sind halt jetzt in direkter Konkurrenz und da ist halt wirklich gerade die jungen Leute oder auch bei mir selber, nicht mehr ganz so junge Leute, ja ähm, hat man halt nicht immer so Bock oder auch Zeit, sich da eben hinzusetzen, wenn das Spiel ist. Und am besten ist es halt doch live ne? und dann, äh, dann ist man einfach wirklich da in dieser Kon Konkurrenz. Und das sind ja eigentlich in allen Sportarten jetzt seit Corona relativ überraschend, die Zuschauerzahlen ziemlich gesunken und also beim NBA Saturday Game zum Beispiel fast 50% weniger Zuschauer. Ja, weil die einfach anderswo äh, sich, äh, sich da ihren Content holen oder einen Podcast hören, hier hier Zwisch zum Beispiel. Ja, oder aber auch halt äh, ganz anders die die NBA gucken, also äh, jüngere Leute einfach, die gucken sich da die Highlights an, die, die kommen gar nicht auf die Idee, sich mal ein ganzes Spiel anzugucken, das interessiert die eigentlich gar nicht und da muss, glaube ich, die NBA in Zukunft gucken, was sie da machen, weil das überlassen sie im Moment eigentlich eher den äh, dritten äh, Leuten da, da die Highlight-Tapes zu machen und äh, also TikTok-Videos und sowas, da muss die NBA gucken, dass sie da mit der Zeit geht und eben nicht mit dieser ja, seit 20 Jahren dieselben Moderatoren, äh, die machen zwar einen guten Job, aber dass man das so ein bisschen aufpeppt und in der Richtung macht ja die NBA auch was, da ist ja das Marvel Game ist ja heute Abend <lacht> wie findest du sowas eigentlich ja, es ist natürlich irgendwie noch mal so ein
1: interessanter Faktor, um halt so ein paar junge Leute noch mal mit reinzukriegen. Ich finde es persönlich ein bisschen unnötig irgendwie. Also ich brauche es jetzt nicht so unbedingt. Ich glaube, das gab sich ja auch normal so angucken, das Spiel. Ja, es ist schon in Ordnung. So wie gesagt, man versucht hat noch mal eine andere Zielgruppe irgendwie noch mal mit reinzuholen. Ich bin jetzt tatsächlich auch nicht so der riesen Marvel-Fan. Also ich brauche das jetzt nicht so unbedingt. <lacht> Vielleicht gibt es Leute, die jetzt gerade sagen, boah, geil, ich finde Marvel cool, ich finde Basketball cool. Ich gucke mir das mal mit an. Aber ob man da jetzt auf Dauer mehr Zuschauer gewinnt, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen.
0: Naja, also hier so bei jungen Leuten ist doch so Talk of the Town im Moment, ja. Und wenn es dann halt Leute zur NBA bringt, warum nicht? Ja, aber was für ein Casual-Fan und für mich aber auch teilweise und für dich auch absoluten Ärgernis ist beim Basketball. Das sind die ganzen Reviews da am Ende des Spiels oder auch die ganzen Timeouts die da genommen werden und da können ja die letzten zwei Minuten können ja durchaus mal eine halbe Stunde gehen. Also es war früher zwar auch schon ein bisschen so, aber dass halt die Schiedsrichter da sich minutenlang das angucken, wessen Fingerspitzen jetzt da den Ball berührt haben. Also ich, ich will es zwar auch irgendwo, dass sie halt die Entscheidung richtig treffen, aber wenn das dann halt immer drei, vier Minuten dauert, dann ist das natürlich ganz schön ärgerlich. Und das finde ich, das muss auf jeden Fall als allererstes geändert werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da muss man, finde ich, aber auch über eine Reform nochmal nachdenken. Also dass sich das dann, es sind ja drei Schiedsrichter, dass sich dann alle dann angucken und dann jeder gibt da seine Meinung nochmal mit dazu. Da finde ich tatsächlich so die Idee vom Videoschiedsrichter beim Fußball erstmal gar nicht so schlecht die Umsetzung, da kann man natürlich sehr, sehr stark darüber diskutieren, wie das jetzt gerade funktioniert, aber so von der Idee her könnte man sich halt auch vorstellen, okay, du hast einfach noch, keine Ahnung, noch meinetwegen noch zwei andere Schiedsrichter, die irgendwo da noch sitzen und die dann irgendwie über Hetze dann verbunden sind und, dann, und ihnen dann eben relativ schnell dann schon sagen können, was da Phase ist, denn bis die sich dann erstmal zusammengerottet haben, dann erstmal kurz besprochen haben, dann gehen alle <lacht> draus, dann, dann gucken alle irgendwie hintereinander mal mit drauf, weil der Bildschirm ja auch irgendwie nicht so richtig groß ist und alle wollen das richtig entscheiden. Ich finde es schon gut, dass sie es richtig entscheiden Entscheiden wollen. Ich finde aber die Umsetzung einfach nicht so wirklich gelungen gerade. das mit den Timeouts.
0: Ja, und manchmal kannst du es ja dann trotzdem nicht erkennen, weil es manchmal dann so knapp ist. Und das ist, das ist dann einfach ärgerlich. Ja,
1: natürlich. Es ist einfach dann reine Zeitverschwendung einfach dann in dem Moment. Also du zögerst quasi irgendwas raus, was du sowieso nicht mehr mehr verändern kannst. Und letztendlich ist es dann eben auch so, okay, wenn es jetzt eben klar erkennbar ist, dass da eine Fehlentscheidung getroffen wurde, dann sollst du es ändern. Ich weiß nicht, ob du die eine Szene kennst, wo Kevin Durant den Ball, ich glaube gegen die Rockets oder sowas, aus dem Aus rettet und irgendwie einen halben Meter im Aus steht und da drei Schritte macht und der Schiedsrichter sieht es nicht. <lacht> sowas geht natürlich nicht und sowas sollte man eben dann auch nochmal challengen können. Das geht jetzt ja mittlerweile. Klar, dass sowas dann schnell mit überprüft wird dann gesagt wird, ja okay, das ist eine klare Fehlentscheidung von uns, der Mann ist klar im Aus. Ja okay, aber wenn es dann wirklich halt jetzt gerade so ein bisschen, ja okay, welche Fingerspitze war jetzt gerade dran oder war da vielleicht immer jemand mit dem Knie nochmal mit danach? irgendwie am Ball und hat den irgendwie damit uns ausbugsiert, finde ich sehr, 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 sehr schwierig. Also muss man irgendwie gucken, dass man das ein bisschen besser regelt. Ansonsten, was die Timeouts angeht, das ist natürlich schon heftig. Also gerade wenn ich halt versuche, irgendwie abends Basketball zu gucken und das dann eben live gucke, dann zieht sich das schon sehr, sehr doll schon mit hin. Also beide Teams haben ja in den letzten drei Minuten noch jeweils zwei Timeouts ich finde, du musst aber dafür sorgen, dass die Timeouts einfach ein bisschen reduziert werden. Also du siehst ja schon, dass die Coaches und so malen sich ja sowieso rechtzeitig die Plays schon mit auf. Die Spieler kennen ja die meisten Plays auch mit schon. Du kannst mir nicht erzählen, dass das anderthalb Minuten dauert, bis jeder von diesen Spielern versteht, was jetzt gleich gelaufen wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So ein paar motivierende Worte... Klar, kannst du noch mal mit verlieren, aber ich denke, wer als Spieler nicht motiviert ist, wenn das Spiel extrem knapp ist und du hast noch einen letzten Wurf oder, keine Ahnung, noch 20 Sekunden auf der Uhr meinetwegen, dann weiß ich auch nicht, was dich dann noch mal motivieren sollte, eben als Sportler <lacht> und als Basketballer.
0: Ja, und dann kommen ja halt natürlich noch obendrauf zu den Timeouts und zu den Reviews. Dann kommen natürlich auch noch dazu, also die taktischen Fouls, das finde ich jetzt noch ganz okay, das gehört halt zum Basketball irgendwo dazu, dass du dann halt mal schnell einen Foul machst und hoffst, dass der Gegner verwirft und dann haust du selber die Dreier rein und also das macht ja oft auch diese spektakulären, dramatischen Spiele im Basketball überhaupt erst möglich, das finde ich also schon noch okay, das müsste man aber halt, dann entweder die Timeouts, die Reviews oder das äh, taktische Foul, irgendwas davon müsste man halt einschränken. Und was ich aber noch viel, viel schlimmer finde, und das geht, glaube ich, vielen so, die auch ein bisschen länger schon NBA schauen, das ist einfach dieses Foulgeschinde. Es gab natürlich zu jeder Phase in der NBA schon immer Spieler, die stehen halt mehr an der Freiwurflinie und andere weniger. Aber heutzutage ist es halt wirklich furchtbar, wie da gepfiffen wird, ja, zum einen äh, im Low-Post oder im Post, da kannst du da rumgeschoben und geschlagen werden und sonst was. Also frag mal im Beat oder LeBron James, was da abgeht. Ja, aber an der Dreierlinie, da musst du mal nur ein Luka Doncic oder so ein bisschen zu lange angucken, dann hast du sofort schon einen Foul da. Oder auch also dieses Foul-Geschinde einfach eben. Ja, wenn da ein äh, Close-out ist und der Verteidiger äh, springt hoch, dass dann... Dann, dass du dann einfach in den Verteidiger springst, der sich in der Luft befindet. Also das sind so Sachen, die, finde ich, die gehören einfach abgeschafft. Und das macht dann auch einfach keinen Spaß zu sehen. Da, da weißt du genau, ja, der schindet jetzt das Foul. Und dann, dann dauert das auch wieder eine Minute, bis die Freiwürfe geworfen sind. Das ist halt einfach für so ein, für ein Basketballspiel halt nicht spannend.
1: Ja, also ich finde, es gibt ja natürlich auch nochmal so größere Unterschiede. Ich meine, klar, wenn du einfach jetzt gerade an der Dreilinie jetzt stehst und du wirfst und halt einfach kommt einfach einer an und kloppt der einfach gegen den Arm, während du halt wirfst, ja okay. Das ist halt ein klares Foul und genauso ist es halt auch, wenn du eben hochspringst und der Gegner geht eben in deine Landezone mit rein. Das ist auch nochmal so ein Ding, aber so dieses Hochgehen, dieses Wurfantäuschen und dann in den Verteidiger reinspringen, finde ich auch absolut grausam. Vor allem finde ich, das ist dann auch einfach keine normale Wurfbewegung mehr. Also die meisten springen ja dann so seitlich nach vorne und ziehen dann irgendwie so einen Foul. Und das, finde ich, muss aber auch einfach mal adressiert werden. Also ich finde, das musst du den Referees einfach vor der Saison sagen. Wenn ihr sowas seht, dann pfeift es bitte nicht ab. Und so funktioniert das einfach nicht. Also klar, du hast jetzt eben extrem viele Spieler, die sehr, sehr gut Fouls schinden können. Am Anfang der Saison hat das sogar noch dann Trey Young, der immer um den Pick quasi rumgelaufen ist und dann einfach abrupt stehen geblieben ist genau. und sich dann einfach in den Rücken hat rennen lassen. Das wurde dann aber weniger, die Schiedsrichter haben dann gesagt bekommen, ja Leute, pfeift das mal bitte nicht, weil auch das ist eben keine Basketballbewegung, keine natürliche. Du rennst ja nicht einfach um den Pick und bleibst einfach mal so stehen und guckst, was dann eben passiert. Du hast schon eine Idee, was du damit machen willst, es ist eben das Foul zu ziehen. Ich finde, es kann aber eben auch ein Skill sein, wenn du es eben sehr, sehr gut machst, also so wie James Harden es zum Beispiel zwischendurch gemacht hat, klar ist es nicht schön anzusehen, aber da war es eben schon mit teilweise viel Technik, aber er hat dann eben auch sein komisches Kopfrucken immer dann nochmal mit, mit eingebracht, ich weiß nicht, ob du es immer gesehen hast, also immer wenn er quasi den Drive hat, mhm. ist er mit dem Kopf immer so ein kleines bisschen nach hinten weggezuckt um quasi zu suggerieren, dass er einfach mal Kontakt hatte vom Gegner. Das war natürlich absoluter Quatsch, aber er schiebt eben mit seiner linken Hand, wenn er zum Korbleger geht oder er schiebt seine linke Hand so unter die Arme des Gegners, geht dann hoch. Auch das ist natürlich keine normale Basketballbewegung, aber in diesem Fall ist es einfach sehr, sehr schwer zu differenzieren, ob es jetzt gerade eben eine normale Wurfbewegung war und da halt einer draufgehauen hat oder ob er eben von unten gegen gegengekloppt hat, das sieht man eben als Schiedsrichter, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Von daher ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, da irgendwas nochmal mit zu verändern. Ansonsten gab es natürlich auch noch andere Spieler, die sowas schon versucht haben. Also Reggie Miller zum Beispiel hat beim Dreier zwischendurch sein, seinen mhm. Fuß immer rausgekickt, dass da halt irgendwie jemand gegengelaufen ist.
0: Ja, aber der hat halt nicht zwölf Dreier pro Spiel genommen. Da ist das dann nicht so ins Gewicht gefallen. Nee,
1: natürlich, klar. Und dann Kevin Durant hatte zwischendurch auch mal so eine richtig schlimme Phase, noch bei OKC, wo er immer diesen komischen Wischer gemacht hat, von links nach rechts und dann immer einen Wurffoul dafür ge gekriegt hat. Das gibt es jetzt mittlerweile auch nicht mehr, das hat die NBA sogar so angepasst, dass es gerade gesagt kam, okay, es ist halt ein Foul, wenn der Gegner die Hand halt mit drin hat, aber es ist eben kein Wurffaul mehr. Ansonsten, wie gesagt, hast du schon absolut recht, wenn du eben ein Fake machst, der Gegner springt hoch und du springst einfach in den Verteidiger rein, dann sollte das niemals ein Foul sein. Ansonsten findest du noch andere Sachen oder andere Moves, sage ich mal, noch ein bisschen komisch oder wo du auch so sagst, ey, die Regel würde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mit angehen wollen?
0: Ja, also es, es fällt einem natürlich da noch eine ganze Reihe ein. Natürlich, du hast recht, das ist schon eine Fähigkeit auch Fouls zu ziehen innerhalb des Regelwerks. Nichts anderes machen ja die Spieler und da ist es generell die Frage der NBA halt sich zu überlegen, was will ich haben? weil wenn das jetzt so weitergeht wie die letzten Jahre, dann haben wir bald eine reine Dreierliga und halt noch ein bisschen was am Korb und sonst halt nichts. Ist ja okay, wenn die NBA sagt, das wollen wir sehen und die Fans wollen das sehen, ist ja gut, ist ja auch schön, eine free-flowing Offense hat ja auch was für sich. Oder man überlegt sich halt, ja vielleicht verändern wir doch die Regeln wieder und gehen so ein bisschen ja zurück zu den ja Isolation-Plays, wie man es halt in den 90ern in den Nullern hatte, da die Iversons, die Kobys, ja die dann da äh, eben zu Werke gehen und äh, da, wo die Superstars sozusagen im Eins zu Eins gegen die anderen Superstars oder halt gegen die ja nicht so guten Spieler, da halt ihre Skills halt auspacken und auftrumpfen, das denke ich ist halt eine generelle Richtungsfrage. Man hat sich jetzt halt erstmal entschieden, das Handchecking nicht mehr zu erlauben seit 2004, das hat ja jetzt eben zu dieser ganzen Entwicklung geführt und man hat aber eben auch dann eben Eben erlaubt, äh, also eine Zone-Defense oder eben also seinen Gegenspieler nicht mehr zu verteidigen. Ja, bis, zwei, bis 2002 musstest du ja bei deinem Gegenspieler stehen bleiben oder halt doppeln. Du durftest jetzt nicht so in den Zwischenräumen äh, dich bewegen als Verteidiger und du musstest also quasi auch, sagen wir mal, bei einem Steven Adams hätte eben bis 2002, ja, also ein Spieler, der keine Dreier wirft oder auch nicht werfen kann, musste bis 2002 der Verteidiger da stehen. Trotzdem Und das führte eben zu diesem Spacing, dass dann die Stars eben im 1 zu 1 zu Werke gehen konnten. Das hat man eben jetzt aufgehoben und das ist jetzt eben gekontert worden, eben durch diese ja, enorme Zunahme der Dreier und auch der, ja, der Fähigkeiten eben von draußen, was ja generell eine tolle Sache ist. Und ja, Analytics wird halt immer so ein bisschen kritisiert dafür, aber Analytics haben eigentlich nur das herausgearbeitet, wie du spielen musst innerhalb der bestehenden Regeln. Deswegen sind meiner Meinung nach nicht die Analytics schuld, sondern die Regeln der Liga. Und da sind die Teams und die Spieler natürlich, wären sie ja schön blöd, wenn sie das nicht ausnutzen würden. Ne? Wie siehst du das denn? Ja, ist natürlich klar, also hast du ja gerade auch schon gesagt,
1: ich meine, wenn die Analytics es halt rausarbeiten, ja, okay, das Sinnvollste ist halt, entweder du gehst halt wirklich zum Ring und machst halt Korbleger oder Dunks oder zumindest Würfel sehr, sehr nah dran oder du jagst einfach die Dreier da oben drauf, ja, dann ist ja klar, dass dann irgendwie die Mitteldistanz einfach so ein bisschen mit ausstirbt. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Fossilien, sage ich mal, die da immer noch so rumgelaufen sind. Das waren zum Beispiel noch so ein Zach Randolph, hat das sehr, sehr oft gerne mal gemacht, im Post zu agieren, da aus, aus der Mitteldistanz was zu machen. Und Marcus Aldridge natürlich, der Mar DeRozan, auch ein Chris Middleton kann das, auch ein Devin Booker kann das. Aber sie sollen es eben einfach nicht mehr so oft machen. Klar, ein Chris Paul macht es immer noch, weil es einfach mal so sein Wurf ist, weil er den einfach sehr, sehr effizient mittrifft. Aber es geht eben darum, dass quasi ein durchschnittlicher NBA-Spieler lieber ein Dreier hochjagen sollte, als jetzt gerade eben Mitteldistanzwurf nochmal mitzunehmen wie attraktiv man das jetzt gerade findet, sei jetzt mal mit hingestellt. Ich finde tatsächlich so, dass so diese Zonenverteidigung und sowas aber eigentlich schon ein sehr, sehr interessanter Faktor ist, der irgendwie in der NBA auch nochmal irgendwas nochmal mit reinbringt. Also ich zum Beispiel jetzt als Basketball-Nerd, sage ich mal, ich sehe das extrem gerne. Also wenn ich dann schon sehe, okay, die bauen jetzt gerade eine 3-2-Zone auf oder eine 2-3-Zone oder sogar eine box and Horn, dann finde ich das super spannend. Das haben ja vor allem die Miami Heat letztes Jahr gegen die Celtics sehr, sehr extrem gemacht. Mhm. Und ich fand es dann schon sehr, sehr heftig, wie die Celtics, also wie der quasi die NBA-Superstars einfach keine richtige Lösung dann dagegen hatten und ich finde, das ist dann auch nochmal so ein taktischer Skill, den du quasi dem Coach nochmal mit erlaubst nochmal mit zu Dadurch wird Coaching wieder ein Stückchen wichtiger und ich finde, das ist eigentlich ein positiver Faktor. Klar, sie werfen jetzt gerade eben sehr, sehr viele Dreier und wenn man das eben noch nicht kennt, dann ist es erstmal sehr, sehr extrem. Es gibt aber eben auch so Spieler, zum Beispiel ein Curry oder ein Lillard, die halt ein Dreier-Shooting auch einfach extrem attraktiv machen können, wenn jetzt natürlich, weil meinetwegen PJ Tucker halt jetzt gerade die ganze Offensive lang nur in der Ecke steht und wenn er den Ball bekommt, ja dann wirft er halt und wenn nicht, dann steht er da halt rum. Das ist natürlich nochmal ein Faktor, den man mit reinnehmen muss. Das ist nicht besonders attraktiv, das sehe ich auch ein, aber so letztendlich finde ich es an sich schon eigentlich relativ gut, so wie es jetzt gerade mal mit geregelt ist. Man muss jetzt gerade eben trotzdem eben nur gucken, dass das jetzt eben nicht passiert, was du jetzt gerade sagst, dass jetzt wirklich auf einmal quasi 80 der Würfe jetzt gerade nur noch Dreier sind. Aber dagegen muss ja dann meines Erachtens die Defense dann auch wieder mehr machen können.
0: Ja, aber das ist ja genau das Ding. Die Defense kann ja nichts machen. Es ist kein Handchecking erlaubt. Die Spieler stehen alle in den Kornern, five out. Und Harden dribbelt die ganze Zeit rum, wie jetzt bei den Rockets. Das, das ist einfach eine Richtungsfrage und das ist einfach mathematisch ist es einfach sinnvoll, so zu spielen. Denn schauen wir uns das mal an, äh, die, da hast du vielleicht mal gesehen, diese Shot-Charts, die Top 200 äh, Shot-Locations in der NBA, die sind alle an der außerhalb der Dreierlinie oder direkt am Korb. Da ist überhaupt nichts mehr Midrange. Da ist gar nichts mehr Midrange. Ja? Das sind so ein paar einzelne Spezialisten, die hier und da gute Quoten haben, aber selbst die nehmen ja fast keine Midrange-Würfe. Und es macht also auch überhaupt keinen Sinn, ne? Wenn du dir nämlich mal anschaust, die Points per Shot, ja, von 2013 bis 2019, die meisten Punkte pro Wurf, die machst du direkt am Korb 1,2, ja, also richtig direkt ein Fuß, zwei Fuß vom Korb entfernt. Dann kommt aber schon der Corner 3, ja, da kriegst du pro Wurf 1,1 bis 1,2 Punkte. Das ist fast genauso viel wie am Korb. Und dann kommt nämlich schon mit 1,05 bis 1,1 Punkten kommt dann schon der Dreier nahe der Dreierlinie. Und dann kommt nicht etwa schon die Midrange, sondern dann kommen noch die äh, noch, noch längs die die Punkte, äh, wei Dreier weiter hinten. Da ist selbst dann ein Fuß weiter hinten, ist, hast du auch noch mehr als einen Punkt pro Wurf im Schnitt in der NBA, wenn du es auf alle Spieler hochrechnest. Und in der Midrange, da hast du dann unter 0,85. Also das heißt im Schnitt kriegst du äh, 0,4 Punkte fast weniger für einen Midrange-Wurf in der NBA als für einen Corner-Dreier oder auch 0,3 weniger als einen Dreier. Und da ist natürlich klar, warum soll man diesen Wurf dann nehmen? Vor allem, wenn ich da auch noch gefault werde die ganze Zeit, äh, warum soll ich dann diesen Wurf nehmen? Ne? Und da für viele, für mich auch, fehlt dann einfach eine Komponente in Basketball, die halt Basketball interessant macht. Ne? Und das ist einfach... Das wird äh, sich nicht mehr verändern, außer wenn es Regeländerungen gibt. Hast du denn jetzt gerade schon eine direkte
1: Regeländerung jetzt gerade schon mit im Kopf? Also sagst du, ja, also wir wollen Handchecking jetzt gerade zum Beispiel wiederholen oder hast du da noch so eine andere Idee, wie man das noch mit attackieren könnte, sag ich mal, so jetzt als NBA?
0: Ja, also Handchecking wiederholen, das glaube ich jetzt nicht. Das hat ja auch einen Grund, warum das abgeschafft wurde. Also zum einen natürlich die Detroit Pistons, die da die Zone zugemacht haben, 2004 und da in Playoffs etliche Spiele mit unter 70 oder um die 70 Punkte hatten. Also ein Spiel zum Beispiel in den Eastern Conference Finals gegen die Pacers 2004. Es ging 69 zu 65 aus. Ich glaube, sowas will jetzt auch keiner mehr sehen heutzutage. Ja, das hat schon seinen Grund. Aber man könnte natürlich schon das Postgame oder auch das Midrange-Game aufwerten. Und es ähm, also klingt jetzt erstmal relativ weit hergeholt, aber ich meine, die Einführung der Dreierlinie... Das war auch was ganz Spektakuläres. Oder die Aufhebung des Handcheckings. Ne, das waren ja auch bahnbrechende Veränderungen im Spiel. Und da wäre es natürlich eine Möglichkeit, die Uhr zurückzudrehen. Denn schauen wir uns mal an, äh, die Paint, die Zone, also die, den Bereich, in dem man sich nur drei Sekunden aufhalten darf. Das war ja bis in die 50er-Jahre war die nur sechs Feet breit. Also nicht mal halb so breit wie jetzt. Und dann war aber dieser George Meekern da und war stand halt immer am Rand der Zone und hat da gepunktet. Und dann hat man die Zone ausgeweitet erst auf 8 Fuß und dann aber auf 14 Fuß, also wegen Will Chamberlain dann. Ja, und ist dann also doppelt so breit. Und da wäre es natürlich eine Variante zu sagen, wir verkleinern die Paint wieder, dann können eben nämlich die guten Postspieler ja näher an den Korb wieder heranrücken. Vielleicht dann eben auch wird auch mal wieder ein Foul gepfiffen im Post. Und dann wäre das natürlich eine Möglichkeit oder die andere Möglichkeit zu sagen, du darfst dich vier oder fünf Sekunden im Post aufhalten, dann hast du eben die Möglichkeit, dich da wieder mit Post-Moves näher an den Korb heranzuspielen und da dann eben auch gemäß Analytics eben hochprozentig abzuschließen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Fändest du das interessant oder sagst du, das ist völliger Quatsch?
1: Also, das finde ich jetzt an sich jetzt gerade schon mal mit interessant. Man muss halt dann nur gucken, ob das die Midrange halt dann wieder mit rettet. Also, letztendlich glaube ich, dass es dann halt trotzdem so ein bisschen so ist. Du hast einfach dann einen Spieler, der quasi in die Isolation geht mit dem Rücken zum Korb, was eben jetzt mittlerweile als sehr, sehr oldschool jetzt gerade mit angesehen wird, was ich aber auch super interessant finde. Und auch im Post hast du natürlich super viele Möglichkeiten, die du haben kannst. Wenn du dann aber eben die anderen vier Spieler betrachtest, dann stehen die halt auch alle wieder außen wahrscheinlich dann rum. Du hast oder maximal hast du halt noch einen weiteren, der vielleicht irgendwo noch in Richtung Zumno noch mit ist oder so, mit dem du vielleicht noch ein bisschen spielen kannst. Aber ich weiß halt trotzdem nicht, ob das dann auf Dauer die Mitteldistanz rettet, beziehungsweise dann den Spielstil ein bisschen quasi wieder zurückholt. Ich kann mir dann vorstellen, dass es mehr Würfe am Ring gibt, das glaube ich schon. Und dass es dann dadurch weniger Dreier gibt, aber ich glaube prozentual gesehen passiert in der Midrange trotzdem etwa genauso viel und die Analytics sagen ja quasi auch trotzdem noch genau das, also entweder du bist halt in der Zone oder du bist halt an der Dreierlinie, in diesem Fall verschiebt sich quasi aber dann nur das Verhältnis wieder zwischen Zone und Dreierlinie, die Mitteldistanz bleibt halt aber ein bisschen tot. Das Coole ist natürlich, der Dreier wird dadurch halt wieder ein bisschen spezieller, sage ich mal, gemacht und vielleicht hören dann auch die ganzen kleinen Kids quasi dann auf, irgendwie was von der Mittellinie schon zu versuchen, weil eben Steph Curry ihnen zeigt, hier, das ist in Ordnung, macht es mal das ist schon was anderes, also das auf jeden Fall. Es sollte jetzt nicht so werden, so wie es jetzt teilweise jetzt gerade eben schon ist, dass jetzt meinetwegen 50 Dreier pro Spiel nach oben fliegen von einem Team. Das finde ich irgendwann auch einfach nicht mehr super attraktiv, gerade das, was in Houston dazwischendurch passiert ist. Das war auf jeden Fall nicht schön anzusehen. Ich glaube, da muss man nicht drüber diskutieren. Wenn James Harden 18 Sekunden lang sich den Ball zwischen die Beine dribbelt und dann halt einen Step-Back-Dreier mhm. nimmt, das ist einfach kein schöner Basketball. Die Frage ist halt dann, ja, wird es dann quasi das Mitteldistanz-Game zurückbringen, vielleicht ein bisschen, weil du halt dann im Post noch deinen Fadeaway noch mit einbringen kannst, etc. Ich glaube aber, die Mitteldistanz ist jetzt halt eben dadurch, dass die Analytics, die jetzt quasi so schlecht gemacht haben, jetzt erstmal so ein bisschen, ja, verpönt, sage ich mal, so ein bisschen bei den NBA-Spielern. Oder meinst du, das könnte tatsächlich nochmal die Rettung sein? Ansonsten finde ich die Idee übrigens sehr, sehr gut, dass man eben da versucht, was mit anzusetzen.
0: Ja, also zunächst mal geht es ja jetzt gar nicht darum, irgendwie äh, Dreier äh, total rauszudrängen, ne? nur einfach, dass das Spiel wieder ein bisschen vielseitiger wird, einfach auch und ähm, dass halt auch äh, verschiedene Elemente eben wertvoll sind. Dass also auch äh, ein Dreier-Spezialist vielleicht halt auch mal sich ein paar andere Moves drauf schafft. Ja, also die Midrange, da bin ich bei dir, wird das, denke ich, eher nicht zurückbringen, aber immerhin wäre es wie gesagt dann eben im Post noch ein bisschen vielseitiger und ja, da haben wir ja natürlich auch einige Leute, die halt super gut äh, als Playmaker, hier Jokic, Embiid, die da als Playmaker im Post sogar jetzt schon arbeiten und die würde das natürlich dann ja nochmal ein bisschen aufwerten, ne? weil ja der Big Man insgesamt ja doch ein bisschen an Einfluss verloren hat. Ja, jetzt hier, so Das letzte Jahr wieder sind sie so wieder ein bisschen aufgekommen, aber ja, sind ja immer noch, eigentlich ist es, eine Liga der Guards. Ja, was man aber noch machen könnte, was natürlich interessant wäre, ähm, ja, das ist natürlich der beste Dreier, das ist der in der Ecke. Und da, der ist ja auch viel näher am Korb als der Dreier von, äh, von weiter hinten. Und da wäre jetzt natürlich auch eine Idee zu überlegen, was wäre, wenn man den Dreier in der Ecke abschafft. Was sagst du zu der Idee? Also meinst du quasi gleich komplett abschaffen oder
1: einfach sagen, okay, wir verlängern jetzt quasi die Distanz zum Korb, quasi genauso weit, wie es eben auch oben ist, oder sagst du wirklich, nee, wir weiten die Dreierlinie jetzt quasi, quasi gerade so weit mit aus, dass du außen, wenn du in der Ecke stehst, nur des Mitteldistanzwurf hast?
0: Genau, also die Dreierlinie ist dann die Auslinie quasi. Also du kannst keinen Corner-Dreier nehmen, weil das zählt nur zwei Punkte.
1: Fände ich halt auch interessant, dadurch musst du halt dann automatisch quasi mehr Spieler wieder mit einbinden in die Offensive. Also ich meine, klar, du kannst sie jetzt halt immer noch damit in die Ecke nochmal mitstellen, aber letztendlich bringen sie dir dann halt nicht mehr so viel. Klar, du bringst immer noch so ein bisschen Spacing nochmal mit in die Mitte rein. Wenn sie den Ball aber bekommen und sie bekommen dann nur zwei Punkte, weiß ich nicht, ob dieser Wurf dann noch genommen wird, also wahrscheinlich dann eher nicht. Das finde ich tatsächlich erstmal eine relativ gute Idee. Also dadurch hat man natürlich eben schon mal dann diesen Wurf quasi, der wesentlich schwerer dann wird. Oder wie ich es gerade auch schon in... Äh, gerade gesagt habe, weil ich gerade nicht wusste, was du genau meinst, du, du vergrößerst mhm. halt quasi außen das Spielfeld und sagst, okay, die Dreierlinie ist jetzt quasi von allen Punkten genauso weit weg, wie sie eben jetzt gerade weg ist, also quasi von vorne. Also wenn du jetzt gerade von vorne auf den Korb mhm. guckst oder von der Seite oder auch aus der Ecke, dass eben diese Würfe alle gleich genau, lang sind. Ja. Wie findest du das?
0: Ja, wäre natürlich, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber also, warum ich das eine interessante Idee finde, ist ja, also, dass man dieses Herumlungern, sagen wir es mal wirklich so, dass doch viele Spieler wie ein PJ Tucker eigentlich in der Offensive nur da in der Ecke stehen. Und da ging es mir darum, dass man halt das vielleicht ein bisschen beendet. Und das war ja auch das, was immer kritisiert wurde an den Rockets, was ich auch kritisiert habe an Harden. Und den Rockets war halt einfach langweilig. Da stehen vier Mann, zwei in der Corner, zwei noch seitlich am Dreier und der dribbelt da halt rum und nach 18 Sekunden irgendwie zieht er halt zum Korb, kriegt einen Foul oder legt ab nach draußen. Ist zwar ganz nett, ist auch ein Skill, aber ist halt langweilig anzusehen. Ne? Da wäre es natürlich dann sinnvoller, halt den Corner-Dreier komplett abzuschaffen, aber sonst wäre das natürlich von dir... Auch eine interessante Variante. Man kann aber das noch ein bisschen weiter spinnen, Ja, also es liegt ja vor allem daran, also auch in der Midrange und auch einen kurzen Dreier, also jetzt nicht einen Corner-Dreier, sondern also richtig vom Perimeter, den trifft der durchschnittliche NBA-Spieler mit 35 bis 40 Prozent. Und den Midrange-Wurf, den langen, aber auch mit 35 bis 40 Prozent. Ja, und der eine Wurf ist aber halt zwei Punkte wert, der andere drei. Ja, das ist ja schon äh, klar. Jetzt könnte man natürlich überlegen, ob man die Dreierlinie, die ist jetzt bei 23,75 Fuß, ob man die noch ein bisschen zurücklegt auf 25 Fuß. Und von da, dann nämlich ist die Dreierquote natürlich nicht mehr so gut. Da sinkt die dann nämlich schon ein Stück ab. Und dann ähm, ist es natürlich nicht mehr so für jeden Schützen so sinnvoll, von da draußen zu treffen. Also, weil es ist nämlich so, von 23 bis 24 Fuß, also wo die Dreierlinie jetzt ist, da trifft in der durchschnittlichen NBA-Spieler im Moment 38,5% und bei 24 bis 25 Fuß, da sind es dann nur noch etwas über 36%, Prozent, also knapp 2% weniger. Und da wäre es dann natürlich so, dass halt nur die richtig guten Shooter dann noch viele Dreier nehmen und die jetzt halt nur so von näher treffen, die würden dann halt quasi nicht mehr so viele vielleicht nehmen. Und dann wäre eben auch genauso wie bei der Abschaffung vom Corner-Dreier mehr Bewegung wieder im Spiel. Du musst dich halt freilaufen, um dann halt doch einen offenen Wurf zu kriegen, weil es weiter hinten ist. Oder du musst eben doch mehr zum Korb wiederziehen oder in den Low Post. Also meiner Meinung nach würde auch dadurch das Spiel vielseitiger werden. Wie findest du denn die Idee? Also auch hier finde
1: ich den Ansatz erstmal relativ gut. Das Problem ist, glaube ich, dass das keine dauerhafte Lösung ist. Also wenn du jetzt halt sagst, okay, wir verlegen die Dreier den jetzt ein Stückchen jetzt weiter mit nach hinten, dann fangen die Spieler halt an, die Dreier von weiter hinten halt ein bisschen mehr zu trainieren. Klar, es wird dann trotzdem schwieriger, die zu treffen, weil es eben ein Stückchen weiter ist, aber vielleicht kommt es trotzdem irgendwann so weit, dass sie den dann eben nicht mehr mit 36% treffen, so wie jetzt, sondern zumindest mit 37,5 anstatt 38,5 oder was auch immer, wie viel sie jetzt gerade von da treffen, hast du, habe ich gerade gesagt, knapp über 38, wenn sie dann auch 37,5% dann wieder treffen und dann hast du halt da auch schon wieder das gleiche Ding, Klar, du musst halt irgendwie versuchen, die Mitteldistanz insofern quasi mit aufzuwerten, dass du jetzt sagst, okay, der Dreier ist halt wirklich extrem speziell, den können halt einfach nicht so viele Spieler werfen und dementsprechend ist es dann für die quasi leichter, wenn sie unbedingt werfen wollen oder Jumpshots unbedingt nehmen wollen, dass sie das dann eher aus der Mitteldistanz tun, als jetzt eben von draußen. Wie das dann genau aussieht, wie stelle ich mir trotzdem immer sehr schwer vor. Denn dann musst du halt bei der College-Linie, die können sie auch immer mit nach hinten schieben und dann trainieren das die Spieler auch schon wieder ein bisschen weiter wieder zu werfen. Klar, weiterwerfen ist immer schwieriger, aber ich glaube schon, dass die meisten Spieler das dann jetzt vielleicht nicht mehr adaptieren können, aber dann quasi die nächste Generation Basketballer wird es dann halt auch schon wieder zumindest so gut drauf haben, dass sie dann immer noch einen durchschnittlich guten Dreier noch mitwerfen können.
0: Genau, aber du siehst ja einfach das Spiel, das ist ja das Tolle einfach am Basketball, der ist ja immer sich am entwickeln und es dauert ja auch. Also es hat ja von 1979 bei der Einführung der Dreierlinie, hat es ja jetzt schon ziemlich lange gedauert, also eigentlich seit 2015, Wirklich haben wir jetzt diesen, diesen Trend, dass es bald mehr Dreier gibt als Zweier. Das hat ja unheimlich lange gedauert. Ne? Und dann kannst du natürlich in zehn Jahren oder so, muss dann natürlich eh wieder was verändert werden. Das ist ja das Fantastische da an dem Sport, dass man da äh, immer wieder halt mal sich angepasst hat. Und irgendwann gibt es halt immer wieder Spieler, die halt das, das System brechen wie es halt ein Steph Curry äh, zum Beispiel halt getan hat. Und dann äh, ist es natürlich eine Copycat-Liga, dann kommen gleich alle ran und kopieren das und dann hast du natürlich wieder irgendwann dasselbe Problem. Aber da gibt es ja dann natürlich äh, auch wieder halt andere Möglichkeiten. Und vor allem, wenn du halt die Dreierlinie nach hinten verlegst, dann hast du natürlich ist die Zweier-Area halt viel größer und ermöglicht da halt auch wieder mehr Spacing und dann würde vielleicht eben wieder ein bisschen Midrange-Game aufkommen, weil du halt dann viel mehr offene Würfe halt da auch kreieren kannst, in diesem größeren Raum, den da hast, dann eben in der, in der Zwei-Punkte-Area. Das wäre halt da jetzt noch der Vorteil davon. Oder man könnte natürlich noch was ganz Verrücktes machen. Man könnte sagen, <lacht> das war ist aus einem Buch hier von Kirk Goldsbury, man könnte auch sagen, jedes Team kann selber sich das entscheiden, ob die da, wo die Dreierlinie ist, ob es Corner-Dreier gibt oder nicht. Oder man sogar, wenn man es ganz aufmachen will, könnte dann zum Beispiel ein Team wie die Heat oder so vielleicht sagen, äh, bei uns gibt es gar keine Dreierlinie. Und das wäre natürlich dann äh, ein ziemlich krasser Homecourt-Advantage, aber ich denke, so weit wird es dann nicht gehen.
1: Äh, nee, würde ich auch nicht denken, also würde ich mir halt als Team sagen, okay, dann gibt es halt bei uns jetzt quasi jetzt keine Dreierlinie, wird mir einfach meine ganzen Big Men quasi alle mit ran schaffen und würde sagen, okay, die dominieren jetzt einfach, klar, wenn du halt damit auswärts spielst, hast du natürlich Probleme, wenn du aber, sagen wir jetzt mal, wir bleiben jetzt gerade beim aktuellen Schedule, hast du 41 Spiele zu Hause, 41 auswärts, dann sagen wir mal, keine Ahnung, du hast vielleicht fünf Teams, die meinetwegen keine Dreierlinie haben und andere haben sie sehr, sehr weit weg oder sowas, dass die Dreier halt nicht mehr so wichtig sind. Dann hast du halt am Ende wieder, glaube ich, so eine Big-Man-dominante Liga und dann hast du wahrscheinlich so ein Team, was quasi alles dann dominiert. Die haben dann keine Dreierlinie, haben <lacht> immer homecourt Advantage und schießen einfach alles ab quasi aus, aus der Zone und dominieren sich da einfach im Post dann dadurch. Ich finde es trotzdem irgendwie ganz lustig, also wenn ich mir das, mir das jetzt gerade so vorstelle, also keiner gibt es irgendwo, gibt so eine viereckige Dreierlinie <lacht> oder so und dann irgendwo anders gibt es gar keine und irgendwo anders gibt es vielleicht noch Corner-Dreier und weiß ich nicht, finde find, find ich irgendwie einen ganz witzigen Ansatz, also dass es irgendwie überall so ein kleines bisschen anders ist.
0: Ja, ich denke also überhaupt Veränderung der Linien, wenn überhaupt das kommt, das wird sicher auch paar Jahre noch schauen, aber es ist schon ganz interessant, wenn man sich mal anguckt, wie viel Prozent der Würfe in der NBA Dreier waren, ja, also 1979 wurde die Dreierlinie eingeführt, da waren es dann erstmal immer so unter 5 Prozent, dann hat es schon gedauert bis 1994, da waren es dann so 10, 11 Prozent aller Würfe Dreier und dann, äh, viele wissen das nicht mehr, hat man ja für zwei Jahre ähm, die Dreierlinie da auch näher gerückt. Und dann ist das ja total hochgegangen. Von nach 1995 waren es dann erstmal über 20 Prozent Dreier. Ja, und dann hat man es aber wieder zurückgelegt, die Linie dahin, wo sie heute ist. Und da ist es dann gleich wieder runtergegangen. Und dann ist es aber halt total krass gestiegen. Ja, noch 2010 waren es nur 22 Prozent Dreier und jetzt sind es ja schon fast 40 Prozent. Ja, und das ist natürlich ein sehr extremer Anstieg in sehr, sehr kurzer Zeit. Und es zieht sich ja auch durch alle Positionen durch, wenn du mal guckst, ein Shaquille O'Neal 2001-2002, der hat 92 seiner Würfe nur in der Paint genommen und ein Marcus Cousins 2018, der hat nur 55 seiner Würfe da nah am Korb genommen. Der Rest waren Midrange und Dreier. Ja, also alle Positionen, also ja, die Power Forwards schon vorne weg äh, von den Big Men, aber die Center jetzt auch fangen jetzt an und da ist es mittlerweile so, dass der durchschnittliche Center in der NBA auch schon äh, über 16 Prozent seiner Würfe sind Dreier. Na, und das ist schon ziemlich krass und bei den Guards sind es ja schon fast 50 Prozent.
1: Ja klar, ich meine, vor allem muss man sich dann auch nochmal angucken, wer denn auch alles noch mit Center noch spielt. Ich meine, du hast jetzt vorhin zum Beispiel einen Steven Adams nochmal mit erwähnt, der halt zum Beispiel quasi gar keine wirft und solche ziehen ja die Quote dann nochmal mit runter. Also, der, der, also mhm, gerade zu genau, ja. so dieser junge Big-Man-Trend, sage ich mal, sieht, da sieht man ja schon, dass die jetzt auch alle viele drei jetzt gerade mitnehmen. Also es gerade Marvin Begley jetzt gerade zum Beispiel, ist ja noch relativ jung, der jagt ganz gerne mal einen drauf. Darren Jackson Jr. ist ein großer Spieler, der gerne mal einen wirft, aber halt auch noch so Spieler, die sich halt selber auch schon weiterentwickelt haben. Brooke Lopez ja zum Beispiel, der ich glaube 2012, 2013 ja. noch fast gar keine genommen hat, der ist jetzt mittlerweile halt einfach im Five-Out-System, der Bug, steht er ja einfach gerade außen rum und schmeißt halt quasi einfach ein Dreier nach dem anderen hoch und nimmt gefühlt fast gar keine anderen Würfe mehr. Das ist natürlich schon extrem, extrem zu sehen, dass sich das so heftig verändert. Ansonsten gibt es ja auch nochmal so eine andere Idee, sage ich mal, die in der NBA nochmal so ein relativ großes Ding ist und die ja teilweise nochmal mit heiß diskutiert wird. Und zwar, was hältst du denn generell von der vier linie Also, ich denke mal, die würde den Dreier auch nochmal ein bisschen mit abwerten, kann ich mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass du sagst, okay. Dann trainieren wir halt unsere Spielerzeit halt eher weiter nach hinten, in Richtung Vierpunktlinie. Oder du sagst halt, ja, okay, wir bleiben halt jetzt gerade da, wo wir sind oder gehen vielleicht sogar noch mal näher mit ran. Wie findest du jetzt gerade die Idee von dieser Vierpunktlinie?
0: Ja, wird natürlich immer heiß diskutiert. Also, ja, beim globe Globetrotters, da haben sie es ja schon. <lacht> die ist ja aber nur ein Showgame. Also, ich würde es eigentlich eher einen Schritt in die falsche Richtung finden, weil, ähm, ja, dann entwertest du ja die anderen Würfe noch mehr man zählt ja doppelt so viel äh, wie ein Zweipunktwurf, das finde ich, find ich dann irgendwie zu krass. Also ist klar, natürlich im Moment können das nicht viele Spieler, aber ja, ist dann halt die Frage auch wieder, dann bevorzugst du natürlich äh, im Moment ganz schön, äh, ganz schön stark halt Teams, die halt so Spieler haben, die von so weit draußen abschließen. Es sind jetzt nicht so viele, es würde dann nicht so arg viel erstmal ausmachen, aber ich denke da ja, da noch mehr zu verändern, finde ich, dann gehst du halt noch viel weiter weg vom ursprünglichen Basketball. Das ist halt die Frage, ob du das willst.
1: Ja, stimme ich dir jetzt erstmal absolut zu. Also ich finde, eine Vierpunktlinie ist einfach aktuell gar keine Option. Ich finde die Idee auch irgendwie nicht so doll.
0: Also vielleicht in so einem All-Star-Game oder so, da ist das dann vielleicht ganz witzig, aber jetzt in so einem, stell dir vor, da ist ein Playoff-Game irgendwie und dann wird es durch einen Vierpunktwurf irgendwie entschieden. Also ist natürlich zwar recht unwahrscheinlich, aber ja, es ist dann schon vier Punkte mit und wenn der dann noch gefault wird, kriegt er dann noch einen Freiwurf oder was. Dann kannst du fünf Punkte machen mit einem Play. Das weiß ich nicht, ob das in einem, ja, in einem, in einem Spiel, in dem, in dem es um was geht, ob das wirklich so eine gute Variante ist.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Also eben gerade, wenn das Spiel dann sehr, sehr knapp ist und du machst meinetwegen Korbleger, oder, keine Ahnung, du faulst halt jemanden sogar, das ist natürlich das absolute Extrembeispiel, du liegst meinetwegen mit einem Punkt ja, hinten, faulst jemanden, der macht halt beide Freiwürfe und du sagst, ja gut, ich habe ja Steph Curry, lass den halt einen Vierpunktwurf werfen und dann ist das Ding halt <lacht> wieder gegessen, ist dann glaube ich schon ein sehr, sehr extremer Eingriff quasi somit in die Regeln, ich find's auch ehrlich gesagt nicht so wirklich doll. Dreierlinie, finde ich, ist, also ist jetzt einfach so mega alltäglich, muss man sich auch mal vorstellen. Damals war das so, wow, überleg <lacht> ja. mal, du bekommst jetzt einfach mal drei Punkte für einen Wurf, wenn du sehr, sehr weit weg bist. Eigentlich bekommst du immer nur zwei, das war wahrscheinlich so eine richtig krasse Revolution. Bei uns ist es jetzt eben so, Dreierlinie ist jetzt gerade schon absolut normal. Ich kann mir eine Vierpunktlinie aber nicht vorstellen und will es tatsächlich auch gar nicht. Wie gesagt, in so einem Showgame kann man das mal mitmachen, meinetwegen in der Skills Challenge oder sowas, wenn du darauf Lust hast, machst du im Allstar Game. Oder in deinem Celebrity-Game, was ja sonst immer noch mit Fest, Fest steht da oder was da stattfindet. Aber das muss jetzt nicht unbedingt in so einer normalen Saison nochmal mit sein.
0: Ja, also in fernerer Zukunft vielleicht schon. Also so in den nächsten fünf Jahren, denke ich, ist damit nicht zu rechnen. Da würde ich vielleicht eher auf sowas tippen wie Dreierlinie nach hinten oder Corner-Dreier weg. Das ist vielleicht da irgendwo noch vorstellbar. Aber Vierpunktlinie, denke ich, irgendwann vielleicht mal in 20 Jahren oder so. Da kann das vielleicht irgendwie Sinn machen.
1: Ja, generell hat die NBA jetzt aber auch mal wieder einen neuen Schritt jetzt gerade noch mal mit ergriffen, um die Saison insgesamt noch mal spannender zu machen und zwar vor allem dieses Playoff-Rennen. Denn jetzt aktuell gibt es ja das erste Mal, jetzt gerade so richtig, im letzten Jahr gab es in der Bubble schon so ein, zwei Spiele mhm. von den Portland Trailblazers gegen die Memphis Grizzlies und zwar geht es natürlich um das Play-in-Tournament, was natürlich jetzt gerade dafür sorgt, dass eben die... Teams auf den Positionen 7 bis 10 in den jeweiligen Conferences <lacht> nochmal gegeneinander spielen und quasi letzten beiden Positionen in den Playoffs nochmal mit ausspielen. Wie sinnvoll findest du denn jetzt gerade erstmal das Play in Tournament?
0: Ja, also ich bin halt ein großer Fan davon, ich finde es halt äh, eine ganz tolle Neuerung, auch wenn jetzt, oder gerade weil jetzt Luca Doncic und Mark Cuban vor ein paar Wochen hatten sich beschwert, als Dallas noch auf Platz 7 stand, jetzt stehen sie auf 5 oder 6, da beschweren sich im Moment jetzt nicht mehr, komischerweise, und auch ein LeBron James der ja letzte Saison zwar dann, also da stand er ja auf dem ersten Platz, da konnte er das locker sagen, in der letzten Saison für die Bubble, da fand er das ganz gut, diese Saison hatte er sich eigentlich noch nicht dazu geäußert, aber jetzt eben bei Twitter hat er also auch gesagt, wer das erfunden hat, der soll gefeuert werden, ja, also ein Schelm, wer Böses denkt, da beschweren sich immer nur die, die auf den Plätzen da gerade stehen. Also ich fände es eine ganz, ganz tolle Sache, es sorgt einfach für mehr Spannung, es gibt viel weniger Teams, die tanken. Wir haben diese Saison eigentlich nur 5-6 Teams, die wirklich abschenken die Spiele. Ein paar andere werden jetzt vielleicht noch dazukommen, aber es sind ja auch nur noch 10-11 Spiele. Und gerade für die Fans halt von den Franchises, die halt jetzt nicht um Titel mitspielen können, die halt da eher auf diesen Plätzen 7 bis 10 oder 11 sind, für die hat es einfach einfach nochmal einen Reiz, eine Spannung und äh, es, es wertet die Spiele einfach auf. Und du hast fast jeden Abend, hast du irgendwie ein spannendes Spiel, da spielt dann 7 gegen 9 und das ist halt ein Spiel, was so gerade vielleicht in der Mitte der Saison, wo viele nicht mehr so diese Spannung da haben und dann ist da so ein Duell halt dann doch wieder spannend, da geht's um was und deswegen bin ich da also ein ganz, ganz großer Anhänger davon. Ja, es ist bei mir
1: tatsächlich genauso. Also wie du auch schon gesagt hast, finde ich auch super lustig, dass sich LeBron jetzt gerade so ein bisschen drüber aufle aufregt. Ich mag den ja eigentlich super gerne und so. Ich finde ihn als Typen auch echt cool. Aber das ist jetzt halt gerade so typisch, dass es jetzt halt ist, ja, oh, jetzt gerade, wo es mich jetzt halt gerade betrifft, regt es mich <lacht> auf. Und sonst ist es mir eigentlich egal. Ansonsten finde ich es auch extrem, extrem gut. Du hast auch schon gesagt, es bringt natürlich nochmal mit Spannung rein. Und letztendlich ist es auch nochmal so eine Art Win-Win-Situation, sage ich mal, also sowohl für die NBA selber, denn die bekommt natürlich auch nochmal durchaus Einschaltquoten nochmal mit rein. Also ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass sich das durchaus viele Leute angucken. Ich werde es auf jeden Fall tun. Und gerade wenn du halt dann noch so interessante Spiele hast, sage ich mal so, wie es sich jetzt ja wahrscheinlich gerade mit andeutet, also gerade im Westen kann es eben dann passieren, dass da eben auf einmal ein Steph Curry gegen den Damian Lillard spielt oder wenn es richtig gut, beziehungsweise für die Lakers Vielleicht läuft vielleicht sogar ein Curry gegen den LeBron James oder ein James gegen den Lillard etc. Das bringt natürlich schon nochmal so eine, also ein absolutes anderes Level einfach nochmal mit hin. Und das macht das Ganze natürlich auch sehr, sehr spannend. Das Ding ist eigentlich so, dass die einzige Kritik, die ich habe, ist, dass es so eine Obergrenze quasi geben sollte an Spielen, die die Teams wirklich mit auseinander sein sollten. Also jetzt in dieser Saison ist es nicht so schlimm, die sind alle relativ eng. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast jetzt halt, keine Ahnung, rang 9, was meinetwegen am Ende der Saison, in der normalen Saison, 41 Siege hat und dann das, das Team auf Rang 10 hat meinetwegen nur 35 oder 36, liegt also 5 oder 6 Siege dann dahinter, dann klar, du solltest im Normalfall als neunter Platz das zehnte Team schon mal mitschlagen, aber ich finde, dass du das dann nochmal spielst, ist irgendwie dann nicht so ganz mehr gerechtfertigt, weil du eben einfach schon über die ganze restliche Saison gezeigt hast, dass du schon ziemlich deutlich besser bist als dieses Team. Wie findest du das generell oder sagst du, lass es so?
0: Ich finde es immer so ein bisschen ein scheinheiliges Argument irgendwie, auch, auch jetzt mit diesem Punkt, dann wenn man jetzt so mit dem europäischen Fußball oder so vergleicht, dann sagen die, die spielen ja die ganze Saison und dann soll man Meister sein. Das ist halt einfach ein anderes System in den USA und die Amis, die, die stehen da halt voll drauf, wenn dann du musst in diesem Showdown dann dich durchsetzen und dann bist du halt nur der Bessere in diesem direkten Duell, in den Playoffs. Und das ist ja genau dieser Charakter eben wieder hervorgehoben und ich finde da, das, das ist so ein bisschen scheinheilig das Argument, auch mit den Spielen Abstand, also ich denke, da kann man natürlich drüber reden, da über den Vorschlag, aber wenn du halt da irgendwie 10, 15 Spiele besser bist als das Team, dann solltest du die im Normalfall halt auch schlagen, wenn es drauf ankommt, ja und das ist ja auch so ein Argument, was ins Feld geführt wird, ja könnte ja, also Nummer 10 Team, könnte ja dann Champion werden sage ich also erstmal ist das ganz schön unrealistisch wenn man sich halt die Teams mal anguckt das kannst du komplett ausschließen das wird niemals geschehen und ähm, aber da selbst wenn es geschieht dann haben die das doch verdient ja dann haben die ja alle geschlagen es ist ja nicht so dass ihnen das dann geschenkt wird irgendwie ich meine wenn du als Nummer 8 ziehst dann äh, alle Teams schlägst dann bist du doch auch verdienter Meister warum nicht
1: ja, natürlich, da stimme ich dir auf jeden Fall jetzt gerade mit zu, aber wie sinnvoll findest du das denn jetzt gerade generell? Die spielen jetzt ja um den siebten oder achten Platz, das heißt also im Normalfall müssten die ja theoretisch beide rausfliegen, zumindest dann eben dann der achte Platz, wo ja dann das Spiel, oder das Team auf Rang 9 oder 10 ja dann auf jeden Fall nur hinkommen kann. Die können ja nicht auf Rang 7, die können ja nur auf Rang 8 und dann musst du halt gegen den ersten quasi den gerade mit ran. Also wie sinnvoll findest du das denn, wenn du jetzt gerade im Sinne der, sag ich mal, Spannung in den Playoffs quasi jetzt gerade mit hinguckst. Also ob es jetzt gerade Team 8 ist oder Team 9 oder Team 10, ist jetzt ja erstmals gerade nicht so wichtig, aber wie spannend findest du das denn generell? Also wenn du jetzt gerade ein 1-8 hast oder ein 1-9 oder ein 1 10 er matchup sogar.
0: Also ich finde das schon spannend, also gerade wenn man guckt jetzt zum Beispiel die Wizards, die sind ja jetzt super gut drauf und bei Portland war es ja auch so letzte Saison, ne? das finde ich auch nochmal ein Grund für dieses Play-in-Tournament, dass halt Teams, die eigentlich sehr gut sind, aber vielleicht zu Beginn der Saison verletzt sind oder andere Probleme haben, dass die dann halt hinten raus da nochmal eine Chance bekommen und dann nicht schon voll raus sind. Ja, und die ganzen einzelnen Plätze, die zählen ja halt auch viel mehr. Der Platz sechste Platz ist jetzt plötzlich total viel wert, das war früher eigentlich den Teams eigentlich relativ wuppe, ob du jetzt siebter oder sechster bist, da wurde eher auf die Matchups geguckt. Ja, und ähm, das finde ich also, ähm, kann schon eine spannende Serie werden. Vor allem, wenn man jetzt sagt, die Wizards vielleicht, wenn die in zwei Ausscheidungsspielen, du or Die spielen sich da bewiesen haben und durchgesetzt haben, dann sind die da schon äh, voll gestehlt. Wenn die dann vielleicht gegen die Sixers oder die Nets kommen in der ersten Runde, vielleicht können die ja dann im ersten Spiel halt eine Überraschung schon für eine Überraschung sorgen. Und dann hast du eine spannendere Serie, als du die wahrscheinlich normalerweise hättest, denn halt, das ist ja noch ein Nachteil für die 1 und 2 gesetzten Teams, die erfahren ja dann relativ kurzfristig ihren Gegner und können sich natürlich dann nicht so genau vorbereiten, wie sie es normalerweise könnten und können dann halt ihre Vorteile vom Talent vielleicht nicht so ausspielen, wie es sonst wäre. Und zum anderen eben hat dann so ein Team im Play-In-Tournament sich schon mal in ein paar harten Spielen bewährt und vielleicht kann dann so ein Überraschungspunch äh, landen zu Beginn der Serie und dann wird es eine spannendere Serie, als vielleicht äh, es normalerweise wäre. Auf jeden Fall wird es nicht langweiliger. Das wäre natürlich
1: extrem cool, also ich würde es tatsächlich auch richtig, richtig gerne sehen, also dass die Wizards sich da durchsetzen, das halte ich tatsächlich mittlerweile schon für relativ realistisch, muss ich sagen, also man muss natürlich jetzt gerade mal mit schauen, wann ist Gordon Hayward jetzt gerade wieder fit und Lamelo Ball, wie gut kommt der jetzt gerade wieder mit rein und dann kann es da sicher auch nochmal mit spannend werden, dazu äußere ich mich dann aber nochmal in meiner neuen Folge am Samstag, also kommt dann auch nochmal als Thema.
0: Also, also über den Modus kann man da natürlich ein bisschen diskutieren. Äh, man könnte es vielleicht auch so machen, fände ich ganz gut. Wenn dann also Da spielt ja 7 gegen 8, und der Verlierer spielt ja dann gegen den Sieger von 9 und 10. Dann könnte man sagen, dass man das noch schwieriger macht, könnte man sagen, der Sieger von 9 und 10 muss zwei Spiele gewinnen gegen den Nummer 8 sieht. Dann hätte man wirklich nicht mehr so viel Ausreden. Dann wird es nämlich noch schwieriger. Dann müsste dann der Nummer 9 und 10 sieht quasi drei Ausscheidungsspiele gewinnen. Und dann wäre es natürlich noch schwieriger.
1: Ja, würde es denn dann reichen, wenn der Nummer 80 ein Spiel gewinnt? Oder müsste der dann auch zwei Spiele
0: gewinnen? Nee, da müsste er dann nur ein Spiel gewinnen. Das, das gibt es ja in manch anderen Ligen. Das ist so ein Twice-to-Beat-Advantage nennt sich das. Ne? Aber dann wird es natürlich noch viel schwieriger. Also ich fände es eigentlich tatsächlich fast am besten, wenn man es lässt, wie es jetzt ist, bis Platz 10. Und dann mit diesem Modus finde ich ganz interessant, oder man könnte natürlich noch überlegen vielleicht, ob man da so eine Best-of-3-Serie draus macht. Dann wäre es halt die stärkeren Teams, die sich für die stärkeren halten, auch nochmal ein bisschen bevorzugen. Aber es macht es natürlich noch spannender, wenn es halt nur ein einziges Spiel ist und da geht es um alles. Ja,
1: also so eine Best-of-Three-Serie finde ich tatsächlich eigentlich auch noch mal eine ganz gute Variante. Diese Twice-to-Beat-Sache gab es ja letztes Jahr zwischen den Grizzlies und den Trailblazers, haben sie sogar durchgezogen in den Playoffs. Genau. Da haben es dann aber die Blazers bereits im ersten Spiel gewonnen. Das heißt, es wurde dann quasi nicht so, dass die Grizzlies das erste gewonnen haben. Und dann wäre das zweite natürlich extrem interessant nochmal mitgeworden. Best-of-Three finde ich interessant, aber ich finde tatsächlich den aktuellen Modus auch schon relativ gut.
0: Es gab ja immer wieder mal im Gespräch auch so ein Mid-Season-Tournament. Was hältst du davon? Ja, also finde ich irgendwie ein bisschen
1: unnötig, aber auf der anderen Seite aus Teamsicht eigentlich wieder relativ cool, also es, ich finde es hat so, so zwei extreme Seiten also ich finde klar, das ist ja dann wie so eine Art Pokalwettbewerb im Fußball, sage ich jetzt mal die Frage ist halt, wer nimmt dann daran teil also lässt du wirklich alle Teams daran teilnehmen und sagst, okay, äh, jeder macht halt quasi ein Spiel gegen jedes Team oder gegen jedes Team aus der Conference und dann spielen die auch wieder so gegeneinander etc. oder wie wird es damit ausgetragen ich finde natürlich, es ist eigentlich ganz, ganz cool, weil du halt sagst, okay, so auch Teams die halt nicht so weit oben mitspielen, haben halt nochmal die Chance auf den Titel, andererseits denke ich mir, du kannst jetzt aber auch nicht mehr Spiele dafür quasi jetzt nochmal mit in Betrachtung ziehen, das heißt, das Einzige, was du halt machen kannst, ist, dass das quasi parallel läuft dass du halt sagst, okay, mhm. ein paar Spiele sind quasi schon Pokalspiele und die werden halt dann da mit reingezählt. Und dann ist halt auch die Frage, genau, und da ist dann eben auch die Frage, nehmen die Spieler das dann wirklich ernst oder ist es dann so ein bisschen, wie sie zwischendurch in Deutschland im Fußball auch mit diesen liga mal mit hatten, wo dann halt da die zweite oder dritte Mannschaft irgendwie mal ein bisschen spielen konnte, einfach mal mhm, gucken, ja. was da so los ist. Wenn man es schaffen würde, dass es sehr, sehr prestigeträchtig ist, dann wäre es, finde ich, durchaus ein interessanter Ansatz, wenn man eben dafür nicht mehr Spiele machen müsste, als eben jetzt schon.
0: Ja, da ist halt die Frage, was ist, was kriegt dann der Sieger des Mid-Season-Tournements? Kriegt dann irgendwie eine Wildcard fürs play tournament Dann wäre es halt für die Teams unten im Keller interessant. Oder ja, kriegt man vielleicht irgendwie einen Draft-Pick oder eine Mid-Level-Exception? Da müsste es natürlich irgendwas geben auch. Ne? Sonst ist es ja irgendwie, sonst geht es ja wirklich nur, also um Pokal und der irgendwie angemalt
1: ist. <lacht> ja, so also am interessantesten fände ich, glaube ich, schon so Draft-Pick. Also wenn du halt quasi sagst, okay, die Teams, die jetzt gerade, du kannst das ja sogar noch ein bisschen ausweiten, du kannst sagen, okay, wir machen das halt erst so nach der Saison und wir machen quasi so eine Art Turnier um die Lottery-Odds. Also du sagst quasi, okay, <lacht> ja. das Team, was das Ding halt gewinnt, hat halt die Größe, hat halt eine noch größere Chance auf den Nummer-Eins-Pick als halt ohnehin schon oder die Chance werden irgendwie zumindest ein bisschen nach oben nochmal mit angepasst. Und dann hast du halt auch dann die Teams, die halt von unten, sage ich mal, die eigentlich tanken wollten, müssen sich zumindest dann für dieses Turnier nochmal ein bisschen nochmal mit anstrengen und müssen dann trotzdem nochmal zeigen, dass sie halt guten Basketball spielen können, um sich dann diesen Draftpick nochmal mit zu erspielen oder zumindest quasi diese größere Wahrscheinlichkeit auf einen guten Draftpick. Das könnte man ja irgendwie versuchen, so nochmal mit einzubinden.
0: Und welche Teams wird es da nehmen? Die vier schlechtesten oder die sechs schlechtesten? Also ich glaube, man kann es sogar fast auf die kompletten Lottery-Teams
1: eigentlich fast schon ausweiten. Also jetzt sagen, okay, alle, die halt nicht in den Playoffs sind. Gut, also Play-in-Tournament würde ich wahrscheinlich auch noch mit rausrechnen. Also wahrscheinlich dann die schlechtesten 10 Teams, also jeweils schlechtesten 5 quasi aus beiden Conferences. Und dann müsste man sich den Modus natürlich nochmal genau mal mit angucken, wie der eben aussehen würde. Aber jetzt die Play-in-Tournament-Mannschaften würde ich, glaube ich, ein bisschen mit rausnehmen. Die sind da halt noch ein bisschen noch mit drin im Saft und waren ja auch schon relativ nah dran an den Playoffs. Also die vielleicht raus und dann halt sagen, okay, die schlechtesten zehn Teams insgesamt, beziehungsweise eben die schlechtesten fünf der Conference.
0: Ja, es wäre aber dann halt ein ziemlich krasser Eingriff, ne? weil Draft ist ja schon auch ein Stück weit dazu da halt, dass die schlechteren, ganz schlechten Teams da auch mal einen guten Spieler kriegen und das wird es ja dann so ein Stück weit wieder mit torpedieren. Zumindest dürftest du halt dann nicht so schlecht sein, dass du da immerhin, nicht, nicht äh, ganz schnell rausfliegst in diesem Turnier. Deswegen, ich fände es dann vielleicht sogar besser, die letzten vier, weil die haben ja im Moment eh dieselben Chancen eigentlich auf die Top-Picks. Und wenn die das dann ausspielen, dann, dann macht es da nicht so viel aus. Ne? Weil für die Franchises denke ich, die würden das auf jeden Fall ablehnen wenn da mehr Teams noch dabei sind, weil dann ist es auch irgendwie gar nicht mehr planbar, ne? Wo, wie du deine Draft-Picks bekommen sollst. Und gerade für die Small-Market-Teams denke ich, die werden da nicht zustimmen, weil die gucken ja eh in die Röhre eigentlich bei Free Agency und auch bei der Trade-Deadline, da profitieren ja meistens die Big-Market-Teams oder die Top-Teams der Liga und dann muss halt wenigstens die Draft irgendwie den schlechten Teams noch vorbehalten. Deswegen würde ich so die vier schlechtesten, würde ich dafür besser halten, aber ja, warten wir es mal ab, im Moment ist es ja nicht so im Gespräch. Ja, man
1: muss mal so ein bisschen abwarten, hast du schon recht, das war ja irgendwie mal so ein bisschen größer irgendwie so das Thema, jetzt mittlerweile ist das Ganze so ein bisschen mit abgeflacht, was aber eigentlich fast immer so ein bisschen mit im Raum steht, also ein Kommentator bei, bei NBA2K sagt das auch immer wieder, dass er es ganz cool fänden würde, wenn zum Beispiel jetzt gerade die Playoffs nicht mehr nach der Conference quasi gewählt würden, sondern einfach insgesamt, also einfach zu sagen, okay, mhm. die 16 besten Teams der Liga, beziehungsweise mit dem Play-In-Tournament müsste man dann eben schauen, dann eben meinetwegen die besten 20 der Liga und dann die letzten vier spielen wieder Play-In-Tournament. Aber so von der Art her, dass eben die besten 16 Teams der Liga quasi in die Playoffs kommen würden. Was hältst du davon oder sagst du, boah, das mit den ganzen Reisen und so, das macht das Ganze alles noch viel, viel schlimmer, lieber in der Conference lassen? Oder meinst du, ja, also auf die ganze Liga ausweiten, wäre einfach viel, viel fairer?
0: Ja, das wird ja schon seit längerem diskutiert. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, also einerseits ist es halt einfach jetzt schon sehr, sehr lange, dass halt die Eastern Conference viel schlechter ist als die Western Conference und ja, teilweise ist es auch von der Geografie nicht so ganz nachzuvollziehen, immer Dallas zum Beispiel könnte man auch in die Eastern Conference geben, andere Teams dafür eher in die Western Conference, das wurde halt mal irgendwie willkürlich festgelegt, also generell fände ich es eine ganz interessante Idee, aber du hast halt dann so diese ja, diese lokalen Rivalries, die es ja halt doch schon gibt oder innerhalb der Conferences, die hast du dann halt nicht mehr so. Und das ist ja halt ein Problem in der heutigen NBA, dass halt doch viele Spieler sind Kumpels miteinander und ja, so diese ganz erbitterten Rivalitäten, die gibt es ja eigentlich kaum noch. Und das würde ich, denke ich, dann eben weiter noch nachlassen, weil du dann halt nicht mehr immer... Dann, äh, wie du halt jetzt äh, in den letzten Jahren immer, du wusstest immer, ich muss gegen LeBron James und die Cavaliers oder gegen die Heat, da muss ich da muss ich irgendwie durch und da muss, sonst komme ich nicht in die Finals. Und sowas macht es natürlich schon auch äh, spannend und interessant für die Fans und das würde dann halt so diese, in, innerhalb der Conference, diese Matchups, wird es ja dann wahrscheinlich nicht mehr so viel geben. Deswegen denke ich eher, dass das nicht kommen wird, auf jeden Fall nicht so schnell auch. Ja, das würde ich
1: tatsächlich jetzt gerade ähnlich sehen. Also wie gesagt, klar, du hast halt extrem viele Reisen natürlich dann dadurch. Also wenn du jetzt grad, grad sagst, okay, Conferences mm. ist jetzt gerade egal, besten 16 Teams, natürlich, dann kann es halt passieren, dass du jetzt vom, von der East Coast einfach komplett einmal rüber an die West Coast gehen musst oder fliegen musst. Und das dann in so einer Serie, ich glaube, das schlaucht dich dann auch schon ganz schön als Spieler, wenn du vor allem dann noch so diese Zeitunterschiede noch mit hast etc., die ja dann mhm. schon relativ groß sind. Ich glaube, das ist dann irgendwann sehr, sehr schlecht tragbar. Die einzige Chance, die du dann hättest, wäre, okay, du sagst, okay, wir machen es quasi einfach so eine Art Bubble. Wir holen einfach alle 16 Teams einmal kurz zusammen, einfach an einen Ort und machst dann da deine 1 gegen 16 und 2 gegen 15 etc., das würde, glaube ich, so funktionieren, aber hast du natürlich auch recht, so diese ganzen Rivalries fallen natürlich dann schon nochmal so ein bisschen weg. Also zwischendurch gab es da ja immer ein paar richtig krasse.
0: Ja, und vor allem dann äh, kommt ja noch dazu, du müsstest ja dann den gesamten Spielplan auch ändern, weil wenn du jetzt nur das playoff seeding änderst, dann, spielen dann äh, änderst du ja am Grundproblem nichts, dass halt in der Eastern Conference ist es ja dann trotzdem immer noch leichter, so viele Siege zu kriegen. Ne, nur dann bist du dann in den Playoffs, äh, stehst du dann da. Aber in, innerhalb der Saison ist es ja dann in der Eastern Conference trotzdem noch einfacher, die Siege zu kriegen. Oder du müsstest das, den Spielplan so anpassen, dass du gleich viele Spiele hast gegen Ost und West. Und das würde natürlich dann wieder den Reisekalender völlig sprengen. Ne, deswegen, das ist ganz schwierig, das umzusetzen. Und das ist, glaube ich, letzten Endes auch der Punkt, an dem das scheitern wird. Weil, wenn du nur in den Playoffs des Seedings veränderst, dann bleibt das Grundproblem ja trotzdem bestehen, dass es im Westen schwieriger ist, viele Siege zu bekommen. Ja, ist natürlich schon
1: absolut recht. Aber dann gehen wir doch einfach jetzt gleich mal zum möglichen, zu möglichen Veränderungsvorschlägen <lacht> für den Spielplan, weil es natürlich eine perfekte Überleitung, die mir jetzt gerade da schon, schon vorgelegt hast. Also, generell muss man natürlich <lacht> erstmal auch ein paar Punkte dabei nochmal mit beachten. Man kann sich einfach sagen, okay, wir spielen einfach jetzt gerade noch, noch 40 Spiele nochmal pro Saison und dann passt es schon so. Natürlich nicht, denn mehr Spiele bedeuten natürlich auch nochmal mehr Geld für die NBA, natürlich durch Werbung, durch Einschaltquoten etc. Man muss natürlich auch nochmal die Vergleichbarkeit nochmal mit beachten. Das finde ich ist eben ein Punkt, den sehr, sehr viele außer, oder außer Acht lassen, wenn sie sagen, ja, Spiele reduzieren auf meinetwegen 45 oder wie viel jetzt gerade auch immer. Wenn jetzt LeBron James den Rekord an erzielten Punkten in der Karriere knackt, nur als Beispiel, und dafür theoretisch über die meiste Zeit seiner Karriere 82 Spiele pro Saison Zeit hat, man jetzt danach aber eben weniger Spiele hat, also zum Beispiel nur noch 40 oder 45, also quasi knapp über die Hälfte, dann kann dieser Rekord natürlich nie gebrochen werden. Also diese Vergleichbarkeit fehlt natürlich einfach mhm. da nochmal mit ein bisschen wie siehst du das denn jetzt gerade generell? Also sagst du, ja, okay, dann fehlt halt die Vergleichbarkeit und wir reduzieren die Spieler einfach, damit sich die Spieler nicht verletzen? Oder sagst du, man muss da irgendwie versuchen, so einen Mittelweg zu finden?
0: Ja, also gut, wirklich vergleichbar sind ja dann Spieler verschiedener Generationen eh nicht so wirklich, weil wie willst du jetzt einen George Meekan vergleichen mit einem Steph Curry, weil halt da die Dreierlinie gibt und andere Regeln, das ist eh also nur relativ begrenzt, ne? selbst bis in die 90er, kannst du es, 80er, 90er kannst du es noch irgendwo vergleichen, dann hört das aber eigentlich auch schon auf, ja, aber was da noch viel wichtiger wiegt, ist einfach die Kohle, denke ich. Ich glaube nicht, dass wir in, also in absehbarer Zukunft da eine großartige Reduzierung der Spiele sehen werden. Also außer vielleicht ist so ein Vorschlag, der immer wieder genannt wird, wenn vielleicht zwei neue Teams demnächst dazukommen, in Las Vegas und in Seattle vielleicht die Supersonics zurückkommen, wird immer wieder diskutiert, fände ich ganz cool. Dann hätte man ja 32 Teams, ja, und dann äh, könnte man da ähm, das so äh, einteilen, dass du quasi zweimal äh, gegen jedes Team spielst, dann hast du äh, 62 Spiele und dann, dass man dann noch einmal irgendwie äh, gegen seine Division nochmal spielt und dann würde man irgendwie landen bei 80 Spielen. Dann wäre das noch einigermaßen vergleichbar mit mit 82 Spielen, aber dann macht es jetzt eigentlich nicht so einen großen Unterschied. Also ich denke, das ist was, bei all den Veränderungen, die eh schon jetzt da sind, haben wir ja alles schon besprochen, denke ich, dass diese 82 Spiele was sind, die erstmal nicht angetastet werden.
1: Ja, glaubst du denn generell, dass das für die Spieler dann so okay ist? Also ich meine, klar, du müsstest natürlich schon versuchen, die Pausenzeiten zumindest nochmal zu verlängern, dass du jetzt zwischen zwei Spielen länger Pause hast und dann vielleicht noch auch noch mal zwischen den Saisons. Aber meinst du auch generell, dass die Spieler das jetzt gerade mitgehen oder meinst du, da gehen schon ein paar so auf die Barrikade gerade, wenn man jetzt gerade so auf die Verletzungen guckt in dieser Saison?
0: kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil die gucken zuallererst auf die Kohle und ähm, in der normalen Saison wird ja auch nicht so arg viel drüber geredet und wir gehen jetzt ja auch mal irgendwie hoffnungsvoll davon aus, dass das irgendwann mal ein bisschen in den Griff ist. Ja, in den USA sieht es ja schon viel besser aus als bei uns hier. Ne, da sind ja teilweise schon 3.000 bis 5.000 Fans auch wieder im Stadion. Bei den Bucks habe ich gerade gesehen, gestern beim Spiel gegen die Nets, da kann du dich kostenlos impfen lassen bei den Bugs im Stadion. Ja, da können wir ja hier nur davon träumen. Deswegen denke ich jetzt, ähm, im Moment ist das halt ein heißes Thema mit den Verletzungen. Und diese Saison ist der Spielplan ja auch noch äh, mehr zusammengepresst. Aber in einer normalen Saison denke ich, wenn man jetzt da äh, diese, diese Reise, diesen Reisespielplan noch ein bisschen da verbessern kann vielleicht. Und die Back-to-Backs ein bisschen noch reduziert und die Back-to-Back-to-Backs vielleicht ganz weglässt, dann kann man ja die Saison 1 zwei Wochen länger machen einfach. Dann denke ich nicht, dass da die Spieler wirklich was dagegen einzuwenden haben. Man kann ja dann die Preseason kürzer machen oder halt insgesamt ein bisschen früher anfangen. Das denke ich wäre eine ganz gute Möglichkeit.
1: Ja, was ist, wenn man jetzt theoretisch gerade sagt, okay, wir machen jetzt 72 Spiele, also jetzt gerade wie in dieser Saison jetzt gerade auch, also quasi viermal gegen mhm. Vision Teams, dreimal gegen die Teams aus deiner Conference und zwei gegen die aus der anderen Conference. Du lässt aber, oder du machst aber die NBA-Saison noch mal ein bis zwei Wochen länger, quasi aber jetzt gerade ausgehend von der 82-Spiele-Saison. Glaubst du, die Spieler sind alle dann noch mal wesentlich fitter und dann noch mal mit motivierter oder glaubst du, das ist eigentlich unabhängig davon, wie viele Spiele sie haben, solange dazwischen Pause und Pausen sind,
0: ja, also du hast ja halt dann die Verletzungen und so, die treten ja halt trotzdem im Sport auf und mh, erstmal hast du vielleicht dann äh, hast du dann eine, eine kleine Entspannung, aber ob jetzt die Zahlen dann der Verletzungen wirklich dann so weit runtergehen, das weiß ich jetzt nicht, weil die Mehrzahl sind ja doch eher dann Verletzungen aus dem Spiel heraus und Du kannst natürlich dir auch einen Ermüdungsbruch zuziehen, wenn du halt weniger Spiele hast. Ne? Also im Moment ist es ja so, dass die Teams halt auf diesen Spielplan so reagieren, dass sie halt zum Beispiel keinen Shootaround mehr machen am Morgen oder halt weniger trainieren. Und ich denke dann, wenn weniger Spiele wären, dann würde einfach wieder mehr trainiert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann die Füße hochlegen an den Tagen. ist ja auch nicht Sinn der Sache, weil... So ein äh, athletischer NBA-Körper, der will ja auch irgendwie ja in Schuss gehalten werden. weiß nicht, ob das dann wirklich so viel ausbringt und sind ja dann auch nur zehn Spiele weniger. Ich weiß nicht, ob das dann so viel ausmacht. Ja, kann schon sein. Also hast du wahrscheinlich
1: schon einen relativ guten Punkt. Wahrscheinlich damit es das gerade nochmal mitgemacht. So das Training in der NBA ist ja sowieso... Meistens aktuell noch erst so ein bisschen Walkthrough, sage ich mal, einfach noch so ein bisschen Spielzüge noch mal trainieren, klar noch mal ein bisschen werfen, den Körper noch mal ein bisschen warm machen, sage ich mal, aber so richtig extrem trainiert wird dann wahrscheinlich nicht, glaubst du, oder wird jetzt aktuell nicht, glaubst du, aber nehmen wir jetzt gerade mal an, die machen das jetzt gerne so, dass wir dann dadurch immer besseren Offensiv- und Defensiv-Basketball sehen, einfach nur dadurch, dass sich dann eben die Spieler ein bisschen besser vorbereiten können, einfach mehr trainieren können.
0: Hm, das ist natürlich eine gute Frage. Also das ist ganz schwer zu beantworten. Also generell, wenn man mehr Zeit hat zu trainieren, als Team auch und nicht nur im Spiel halt das macht, dann müsste es an sich ja natürlich positive Resultate haben. Andererseits natürlich hat der Gegner dann doch auch wieder die Möglichkeit, sich gezielter vorzubereiten, ja, und jetzt hast du natürlich sehr viele, gerade diese Saison, sehr viele von diesen sogenannten Schedule-Wins, Spielplansiegen, wo der Gegner halt ein Back-to-Back -Back hat und seine Stars schont, das hast du dann halt nicht mehr so, ne, also, aber da ja eben dieses Schonen und diese Schedule-Wins ja eigentlich alle Teams haben, gleicht sich das ja ein Stück weit auch wieder aus und ja, man, es wäre natürlich für die Spieler weiter hinten auf der Bank oder so die, die Youngster, die Perspektivspieler, die würden dann wahrscheinlich halt weniger Spielzeit sehen, weil dann doch eben die Stars halt mehr eingesetzt werden. Ne? Also das Level äh, vom Wettbewerb kann schon sein, dass sich insgesamt erhöht, aber die Entwicklung der Spieler, gerade der Jungen und ja der nicht so bekannten Spieler und die nicht so hoch gedraftet sind, die würde das wahrscheinlich ein Stück weit behindern, weil die ja doch oft ihre Einsatzzeit bekommen, wenn die Stars geschont werden. Ne, der eine oder andere hat, hat dann, war ja tatsächlich auch der eigene Coach, durchaus auch mal über, überrascht, wenn dann mal ein äh, Perspektivspieler 30 Minuten spielt und hat dann einen Vertrag bekommen dadurch. Und das würde halt vielleicht ein bisschen wegfallen. Das würde mir dann ein bisschen Sorgen bereiten.
1: Ja, das nimmt natürlich einfach dann nochmal einen großen Faktor nochmal mit weg, sage ich mal. Also was ja auch so die NBA auch nochmal so schön macht, sind ja quasi einfach so Spieler, die einfach zum Beispiel überhaupt nicht gedraftet wurden oder eben sehr, sehr spät gedraftet wurden, dass die teilweise einfach extrem, extrem gute Saisons mit hinlegen konnten. Und natürlich, wenn diese Minuten natürlich dann wegfallen am Ende der Rotation, wäre das natürlich sehr, sehr ärgerlich. Denn dann hätten wir eben nicht mehr so viele Cinderella-Stories. Dann hätten wir wahrscheinlich keinen Isaiah Thomas gesehen, der irgendwie bei den Boston Celtics All-Star wird. Oder keinen Fred Winfleet, der jetzt erst einen Riesenvertrag jetzt gerade erst unterschrieben hat. Oder einen Jimmy Butler, der auch erst relativ spät gedraftet wurde. Das sind natürlich alles nochmal so Sachen, die natürlich dann wegfallen. Das wäre natürlich blöd. Und das kann natürlich auch nicht im Sinne von der NBA sein, dass du quasi die NBA dadurch, finde ich, so unnahbar irgendwie nochmal machst. Also wenn du quasi sagst, okay... Nur die besten, weiß ich nicht, 20 aus jedem Draft-Jahrgang haben halt wirklich eine gute Chance bei uns sich zu etablieren und die restlichen 40 Leute fallen einfach komplett einmal mit hinten runter, weil wir sie einfach nicht mehr mit aufnehmen können. Das wäre natürlich nicht so im Sinne der NBA und natürlich auch nicht so im Sinne der jüngeren Spieler.
0: Ah, und die NBA-Plätze, NBA-Plätze sind ja eh viel rarer gesehen und ja die G-League ist jetzt ein bisschen höher angesehen, aber es gibt ist ja doch eher noch die absolute Ausnahme eigentlich, dass da jemand also außer wenn da jetzt ein Star vom College nochmal an die G, äh, von der High School an die G-League geht, das ist so ein bisschen so ein kleiner Trend, aber G-League-Spieler, die sich da so richtig hochspielen, sind ja immer noch relativ selten, ja und äh, eben im Vergleich zu anderen Sportarten jetzt in den USA halt beim Football, da ist ja die Draft halt, war ja jetzt gerade auch ein viel, viel größeres Ereignis als in der NBA, weil es ja gibt viel mehr Chaos, da gibt es ja sieben, acht Runden oder was, ich weiß gar nicht wie viel und dann kannst du einen vier pick gegen den erst -Round pick tauschen mit noch einem Spieler und so, also halt ein viel größeres Happening und es gibt halt eh einfach schon viel mehr Plätze, und das wäre auch was, denke ich, woran die NBA arbeiten sollte. Das ist, was Franchise schon immer fordern, weil ja die Draft-Lotterie und das ist ja alles schon kurz nach den Finals. Und das ist gerade für die Teams, die noch in den Playoffs sind, mega stressig, weil ja dann die ihre Draftpläne machen müssen, sich Free Agents überlegen und gleichzeitig noch mit dem Team arbeiten in den Playoffs. Ja, das wäre was. Da wünschen sich die Teams das schon lange, dass das nach hinten gerückt wird, die Draft. Oder auch, aber, also die Draft Lottery, die könnte man lassen und dass man dann die Reihenfolge verändert. Ne? Im Moment hast du, ist es, dass man also erst die Draft Lottery hat, dass du weißt, wo du pickst und dann kommt die Free Agency und dann kannst du dir quasi passend zu einem späteren Zeitpunkt da deine Talente suchen. Das ist was, was die Teams sich schon lange wünschen. Das wäre auch, glaube ich, ziemlich interessant, weil dann äh, werden die nicht immer nur nach Talent picken, sondern vielleicht doch auch nach Bedarf die Teams und würde dann die Draft eben spannender machen, weil da ist jetzt einfach so kurz, ein zwei Wochen nach den Finals, da, da kann sich ja gar nicht irgendwie groß eine Spannung und eine Story aufbauen. Und das wäre natürlich was, wo man in der NBA auch dran arbeiten müsste.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade in den letzten Jahren, finde ich, sieht man es ja super extrem. Also es ist eigentlich jetzt gerade gar nicht mehr so wichtig, welche Position du jetzt gerade brauchst. Und sagst einfach, okay, wir nehmen einfach nur den talentiertesten Spieler, der quasi noch auf dem Board ist. Und dann gucken wir eben was, dass wir uns in der Free Agency irgendwas nochmal mit dazu holen. Dadurch, dass du eben dann aber schon natürlich dann erst die Free Agency hast und dann eben picken kannst, kannst du halt dann eben versuchen, eben diesen jungen Spieler, den du dann eben hast, irgendwie nochmal genau so zu picken, wie du ihn halt brauchst. Und dadurch kann es natürlich dann auch passieren, dass eigentlich sehr, sehr gute Prospects, also meinetwegen jetzt gerade top 3 Prospect, meinetwegen gerade ein Shooting-Guard, eben einfach ein bisschen weiter runterfällt im Draft, weil meinetwegen jetzt gerade eher Big Man jetzt gerade gesucht wird oder gesucht werden oder natürlich dann eben auch andersrum. Der Big Man, der eigentlich auf, vom Talent-Level her jetzt gerade meinetwegen auf Platz 8 jetzt gerade ist, aber eben der zweitbeste Big Man kann halt dann vielleicht trotzdem schon an Stellen Nummer 3 oder 4 sogar schon weggehen. Das wäre natürlich nochmal ganz cool, und das hätte eben nochmal so einen anderen Faktor, der in die NBA nochmal mit reinkommen würde. Ansonsten, Steffen, haben wir jetzt auch schon wieder fast anderthalb Stunden jetzt gerade wieder zusammengefüllt. <lacht> Hast du noch ja, hast du noch irgendwas, worüber du jetzt gerade noch reden möchtest, eben jetzt gerade nochmal in Bezug auf diese Krise der NBA, auf die sinkenden Einschaltquoten, das Spiel, was sich eben immer weiter verändert, auf die ganze Corona-Situation oder meinst du, ich glaube, wir haben jetzt alles abgearbeitet
0: soweit? Ja, also das Wichtigste haben wir angesprochen. Ich denke, ja, was halt einfach ein großer Pluspunkt ist der Liga, es ist halt so eine ja, junge, dynamische Liga, die auch in Social Media sehr prominent, da ist es, denke ich, die beliebteste Liga, was Social Media angeht, die umtriebigste. Da sind sie ja gut dabei. Und ja, ich habe jetzt da so ein bisschen, bin so ein bisschen gegen die Dreipunktlinie zu Felde gezogen, also ich finde das natürlich, ich kann mich da auch schon erfreuen an einem Dreier und im Endeffekt ist es ja so, 80er, 90er oder heute, der Korb, der ist gleich groß, der Korb hängt am selben Fleck, ja und im Endeffekt setzen sich die besten Teams und die besten Talente ja noch durch und das ist es ja letzten Endes worum es da geht bei allen Kritikpunkten und Überlegungen, Verbesserungen, die wir uns da überlegt haben, ist es doch einfach immer noch der Sport, den wir lieben und der ja weltweit also auch der Nummer 1 US-Sport ist. Also außerhalb der USA wird ja Basketball viel mehr geschaut als jetzt die anderen US-Sportarten und das äh, stimmt uns doch auch optimistisch für die Zukunft, denke ich.
1: Also mit diesen wunderschönen Worten kann ich euch jetzt wunderbar jetzt gerade entlassen in die nächste Woche. Wir hören uns dann am Samstag wieder. Ansonsten, wenn ihr bei Steffen noch nicht reingehört habt beim NBA-Fan-Podcast, dann macht das bitte auf jeden Fall. Dieser junge Mann liefert extrem, extrem guten Content. Jede Woche, in jeder Folge extrem, extrem stark. Ansonsten, Steffen, wenn du möchtest, kannst du jetzt noch nochmal die, Ab die Abmoderation nochmal mit vornehmen und dann würde ich die Folge beenden wollen.
0: Okay, also das geht ja runter wie Öl natürlich, deine netten Worte und ja, mir hat es auch wieder Spaß gemacht mit dir und bin schon gespannt, was du in Zukunft hier noch alles dir ausdenkst und ich denke, das war also heute auch eine spannende Folge für die Hörer und ich freue mich auch wieder in deinen Podcast zu kommen und ja, wünsche unseren Hörern eben viel Spaß mit deinen weiteren Episoden. Here it's swish.